0: Bem vindos hóspedes a Estalagem nerd hoje nós da gerência trazemos até vocês especial de Halloween 2020 assustadores hóspedes, a estalagem nerd, um podcast sobre cinema, séries, jogos, animes, RPG e nerdistas em geral. E através da conexão, ele, o vampiro o sugador Caio esse. É,
1: põe na frente eu sugo. Sugo até a alma.
0: <risos> é, não é bem a alma que você suga, né? <risos> Tudo bem. <risos> ah, cara, é porque, não, bom, não vou me gabar aqui não, mas... Já me gabei. Mas a pessoa, a pessoa perde a, a consciência, desmaia, quase morre. Isso você quer Vai para outro Não. plano já. <risos> é, <risos> é, transcende, exatamente. <risos> e através da conexão também. E ela, a bruxa que senta em vassouras, Natália <risos>
2: Meu Deus, gente, como assim? <risos> Não,
0: Não, porque é bruxa é. senta em vassoura.
2: Não, eu sou uma bruxa mais moderna. Não uso vassoura, Entendi. não vassoura coisa...
1: Aspirador de pó. Né? É, exato. <risos> vassoura é. elétrica. Eu... Agora eu quero ver você me falar que você não foi vestido de bruxa lá voando na sua vassoura no Burger King pra pegar um lanche grátis.
2: Ainda não. Tô aqui trabalhando agora e depois eu vou. Vai ser o lanche da noite.
0: Vai ficar, é. Essa é... É. Vai ficar rodando ali, né? Será que se eu levar o
2: Calhão na garupa da vassoura eles me dão dois lanches?
0: Eu acho que é certeza. Eu
2: tenho que ser uma vassoura para cada um
0: pra
1: Põe ele naqueles cavalinha de, de criança de loja de 99.
0: Né? <risos> e rosteando esses cabeças de abóbora, eu, a múmia com a tumba arrombada César Peru. <risos>
1: Eu acho que não é só a tumba que tá arrombada, não. Ah, não é a do para Foi sutil aí, né? Tá caindo. Tem umas coisas que tá caindo.
0: Não, pô. A tumba tá arrombada, o resto tá caindo. É. Entra em então... sal e nem sente. É, é muito, muito, muito tempo de uso, né, cara? Então não dá, pra... não dá pra conservar. Não dá para conservar uma coisa tanto tempo assim. Então é isso, hóspedes, hoje vamos fazer o nosso especial de Halloween, vamos contar algumas histórias nossas, algumas histórias de Halloween e principalmente as histórias dos nossos lindos ouvintes, os nossos hóspedes que nos mandaram suas histórias de medo, terror, cagaço e sei lá, <risos> mandaram as suas histórias, então a gente vai ler as histórias dos ouvintes e contar algumas nossas mas antes, vamos aos nossos ótimos recadinhos e temos o nosso primeiro recadinho que é sobre a nossa campanha lá no Catarse. Temos a nossa bela campanha no Catarse que agora está o quê? premiando os nossos apoiadores. Né? A partir desse mês de novembro já começaremos a entregar coisas extras para você, meu querido, lindo apoiador, seja do Catarse, seja de onde for. Você que é apoiador da estalagem nerd, você vai começar a receber os seus lindos prêmios. Prêmios não. É... Posso chamar de prêmios, eu posso chamar de agradecimentos. Mimos. Pode chamar do que São você mimos. Quiser, é. mimos, mimos. Pedacinhos exatamente. do mimos. nosso
2: coração. Nossa, que bom.
0: Pedacinhos do nosso trabalho. <risos> Porque vai dar trabalho. Vamos ter episódios extras pra você, que é nosso apoiador, é isso mesmo. E se você ainda não é apoiador, você pode apoiar a partir de sete reaisinhos lá no Catarse, a nossa campanha infinita do Catarse, que agora dá prêmios. Os prêmios primeiro são esses aí.
2: Sete reais, não compra nem <risos> uma coca de dois litros, hein, gente? É barato,
0: hein? Exatamente. Se comprar, compra quente. <risos> E daquela
2: retornável, tem que ter o um casco.
0: De um litro ainda só também.
1: E, e nem é todo lugar que vende o casco. E puta outro dia fui no mercado, os caras falaram que eu tinha que ter o casco já. Ah, tá bom, não Você tem, é eu compro ele. Não, é não vendo. Ah, é um tempo, então, se puder, então, pensa qual aconteceu um curso eu não
0: posso eu nasci agora e não tenho, nunca comprei um casco na minha vida, tem tenho que ter um casco desde de nascença é quando eu nasço, vocês é... doam um casco pra minha família <risos> porque tem que comprar pergunta. a primeira vez pra ter pô. gente, é. sabe
2: aqueles cascos de vidro de cerveja, vasilhame de cerveja lembra que antigamente ah. dava pra trocar em sorvete na rua eu já apanhei não. tanto, gente, porque eu desfiz as caixas de cerveja Olha. do meu pai. Meu pai tinha umas quatro caixas. Quando ele percebeu, eu só tinha duas. Trocava Acho que era um só picolé. um cara que
0: passava na sua rua que fazia isso aí. Nossa,
2: gente, na minha cidade tinha isso, Vocês não tinha não? Não, não tinha esse
0: tráfico de Nossa, eu muito picolé. É. <risos> As garrafas do cara, meu pai. Pa... É, olha só: os caras passava, os cara bebia, já via, 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 via mamado, p... pedia pra trocar casco e dava sorvete. <risos> sorvete, entre aspas, entre aspas. Não, era sorvete, é sim, perigoso. Gente. Pessoas oferecendo picolé aí na rua, é perigoso. Não troque nada por <risos> um picolé.
2: Cuidado com o que você vai trocar no picolé, esteja consciente.
0: Cuidado com esse... Onde você vai atrás desse picolé também. É,
2: cuidado com quem te oferece o picolé. O perigo cuidado mora tudo, ali, então. talvez. <risos>
0: <risos> Bom, é, então é isso. Se você quiser ajudar a Restauragem Nerd aí a conseguir esses belíssimos prêmios, lembrando que só os nossos apoiadores vão escutar esses episódios extras. E os episódios extras, eles desaparecem no mês seguinte. É isso. Eles vão desaparecendo, então se você perdeu algum episódio extra porque você deixou de apoiar e não tá apoiando, sinto muito o episódio não vai voltar mais então apoie o quanto antes porque você também vai poder votar nos episódios, então você quer um episódio específico, é só votar lá, todo mês vamos, vamos ter votações, vamos gravar episódios que você quer, pronto belíssimo recado
1: belíssimo. <risos> tão belo quanto essa múmia velha <risos>
0: Você também pode nos apoiar lá na Twitch, fazemos live lá na Twitch da, todos os dias de segunda a sexta, Fa gravamos lá toda sexta-feira o nosso episódio de leitura de e-mails, você pode aparecer lá na Twitch, colaborar com seu Amazon Prime, já, já assina o Prime. Você pode contribuir sem pagar mais nada para a instalagem nerd e conferir a nossa le... linda leitura de e-mails. Tem leitura de e-mails lá na Twitch que <risos> quase não dá para fazer na Twitch, porque...
3: <risos>
0: a da semana retrasada foi difícil lá. <risos> Bom, então é isso, recadinhos dados, vamos então ao nosso especial de Halloween. Muito bem, então vamos começar aqui as no as nossas, os nossos belos, é, recebemos é, belos, belos e-mails, não são belos porque são assustadores alguns, eu acho, eu espero. Eles podem ser espero. belos e assustadores. Depende do ponto belos. de
2: vista, né?
0: Dep <risos> Dep <vezes>. Depende, depende. <risos> Bom, então a gente vai contar histórias nossas aqui, mas antes vamos ler um e-mail aqui enviado pelo senhor Richard Cesar Bernardes.
2: O dono da toca. Será que a toca é assombrada? O dono da toca.
0: Pois é, deve ser, né? Porque... Uhum. <risos> deve ter gente se perdido no meio naquela toca. É. Deve ter. <risos> Bom, ele manda o seguinte. Olá, estalajadeiros e hóspedes dessa estalagem assombrada. Olá.
2: Olá.
0: Ah, fantasmas. Como a gente gosta deles. Vou falar por você, não estou com isso, não. <risos> é...
2: Não inclui a gente nessa,
3: não.
0: Sempre por aí perambulando e arrastando suas correntes. Quem já acompanha o Toca sabe que lá nós também amamos histórias de fantasmas. Contrariando a regra do papai César... <risos> é, a Toca é a nossa... A gente, vamos dizer assim, inspirou o nascimento da Toca.
1: A palavra é. que você está procurando, César, é prole.
0: Olha, exato, é a nossa prole lá Por isso, mas eu não assumo nada É assim, é uma, só uma prole é... Bastarda
2: É o filho desgarrado que foi pro mundo
0: É, eu não assumo nada Eu, eu passo a mão na cabeça, mas eu não assumo não em Todas as cabeças Todas elas Contrariando as regras do César Eu como produtor de conteúdo Não deveria partilhar essas histórias Visando a criação. <risos> Mas irei dividir com esse maravilhoso podcast uma experiência assustadora de minha vida. É, eu mandei lá um e-mail pro Toca e aí eu falei assim, ó, não vou, não vou falar qual. Mandei falando de um, tema que, de um tema que eles fizeram lá, acho que é, coisas que eu gosto e ninguém mais gosta. E as hum. pessoas não gostam. Aí eu falei assim, ó, não vou contar as minhas, não, porque eu tenho que guardar pro meu podcast. <risos> Não vai ficar muito repetitivo, é. né? <risos> Bom, ele continua. Eis que lá estava no apartamento da praia, na década de 90, quando minha mãe alugava um AP em Pisa Pissarras, Santa Catarina. Pissarras.
1: Pissarras, grande, passei lá
0: uma vez. Passou? Não conheço Pissarras. Tem praia. <risos> <risos> tem
2: praia uhum. <risos> Parece é, que sim. é lá que ele está
0: <risos> E nós passávamos o verão por lá Estávamos em uma rodinha Jogando detetive de cartas Aquele que você tem que piscar Com os olhos, ainda bem Para a pessoa Para a pessoa, se você é o um ladrão É o assassino, né? Porque você matava A pessoa é, você não roubava Seu ladrão tá, mano, tá muito cruel aí é, Tava
1: lá,
2: mais um assassino. latrocínio,
0: né? Assim. Exato, roubava e matava toda vez. Então estávamos nessa quando, de repente, a gente no lobby do prédio... Eles estavam no, no lobby do prédio quando acaba a luz. Uhum, um tá assustador, hein? Um blackout. Na época, quem tinha celular com lanterna era a tecnologia máxima. Quem tinha era como celular, se você né? Quem tinha celular, <risos> Era como se você estivesse em Minority Report... Portando um sabre de luz e jogando o <risos> jogo da cobrinha. <risos> em um, um dos meus amigos tinha, e como o apagão foi geral, tá, estava um breu. Era perto da meia-noite. Eu não
2: sei se essa história do Richard é uma história de terror ou um filme pornô. Porque ele já tá falando que apagou a luz <risos> e tava brincando de cobrinha. Tô achando que ele mandou pro <risos> Um sabre de luz.
0: Viu um sabre <risos> é. de luz. Naquele tempo não tinha esse aparato. <risos> Naquele tempo era só massagem na cobrinha. É. Bom, ao apagão foi geral, estava um breu. Era perto da meia-noite. Então, uma das meninas gritou, dizendo que viu alguém passar atrás do meu amigo com o celular lanterna. Hum, passou ali ah, atrás. Falar
2: visão de raio-x,
3: né?
0: <risos> Pessoal começou a zoar, dizendo que era pra ela parar. Nós ali, parados, pedimos para a menina parar de zoeira. E do nada, o espelho do lobby se espatifa no chão e o desespero foi geral.
2: <risos> Alguém Fui em... no
3: espelho, é certeza.
0: <risos> Exato. Se é eu o, tivesse lá, o fantasma é a cara cego, cara fazer isso. <risos> O fantasma cego, é. andando no escuro, não vendo nada, trombou no espelho. <risos> <risos> Fui empurrado e quase cortei minha perna na porcaria do espelho. <risos> Saímos correndo e fiquei por último. Começou a chover e relampejar. Tudo ao mesmo tempo, era uma loucura.
1: <risos> Meu Deus do céu, velho.
0: E eu já estava bastante assustado e nessa época eu não era a pessoa mais valente do mundo. Quanto você você tinha nessa época?
1: Ai, deixa eu fazer uma outra pergunta importante. Hoje você é uma
0: das pessoas mais é. valentes do mundo? <risos> é, naquela época ele não era, agora ele é. O vento começou a chacoalhar as árvores e assoviar dentro do lobby. Oh. A, a janela aberta na parte de cima batia com tanta força que eu achei que iria arrebentar tudo.
2: Nossa, e não Foi tinha uma... ninguém lá pra fechar essa janela. Não tinha ninguém ah, lá. Ah, meia-noite,
0: né? Tava dormindo, né? <risos> <risos> Foi uma das maiores tempestades. O elevador não funcionava. Me ia estranhar se o elevador funcionasse. É. O elevador func... Não, né? Não funciona. Só se ah, ele... Acabou tiver... a energia? Não, então, mas é, às vezes o elevador para a pessoa não ficar presa no elevador, o elevador às vezes tem uma um, um, gerador, um gerador só para ger elevador é, é. só para dar tempo de chegar chegar no lugar e a pessoa sair do elevador, né? Bom. É. O elevador Naquela não funcionava. Naquela época não tinha
2: essa tecnologia <risos> <risos> ou então o prédio era pobre e não tinha gerador.
0: <risos> e depois das 11 horas, o zelador do prédio fechava o portão que dava acesso às escadas, oh. ou seja. Um... trancava todo mundo e ia dormir. O zelador tá... É... 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 É isso. Sim,
2: gente. <risos> tipo aí numa tempestade, você fica sem o elevador e sem as escadas.
0: Isso, aí um tá a fuga no prédio e mata é todo faz? mundo. né
3: Exato. É, gente, que absurdo.
0: <risos> Valmir, meu amigo, que era o mais velho, disse pra ficarmos ali que iria chamar o zelador. Ah, o zelador pelo menos dormia ali. <risos> Ele saiu, as meninas começaram a chorar e os meus amigos com mais medo do que eu e eu fui atrás do Valmir para pedir para ele ficar. Foi então que eu vi, na garagem, escura, a contraluz da penumbra que vinha das grades, tinha uma figura. O chão estava todo molhado e parecia que a pessoa também.
1: Nossa, Como, se, estive... é... Como ah, se tivesse saído chuva, da chuva. Irmão, é um... Não, é o demônio. É claro que é o demônio. <risos> de <risos> é o de, demônio cara, que de, de, é de cabeça na história, velho. está ali, pai. É o é... demônio
0: molhado. <risos> Porra, é o demônio ou é a, sei lá, como é que é o nome da...
1: <risos> é o porteiro do prédio,
0: né? É <risos> o porteiro. Qual <risos> é que é o nome da, da, do, do Grito lá? Ela tem nome, não lembro.
2: Samara. Não a é
0: Samara, Samara, é a Samara. Não, Toda ela ela molhada, do saiu do, do chamado, isso. <risos> eu
2: confundo os dois, eu não lembro. <risos> é São parecidos.
0: São, é. Ela saiu do posto, tá molhada. Foi. Bom, na garagem escura contra... A luz da penumbra que vinha das grades tinha uma figura. O chão estava todo molhado e parecia que a pessoa também, como se tivesse saído da chuva. Eu sabia que não era o Valmir, porque ele... <risos> porque ele era maior, 3 metros de altura, o Valmir não dava tudo isso. Porque ele havia ido para o outro lado. Perguntei quem era, uma, duas vezes. Então ouvi a voz do Valmir me chamando e me virei. Ele estava vindo com o zelador. Eu disse, abre aspas. Valmir tem um cara aqui dentro, tá vendo ele? Fecha aspas. Adivinha. <risos> não estava é mais lá.
1: Ah, não era o Valmir, poxa. Eu não falei era que era Valmir. o demônio.
0: <risos> ele sumiu. Meu amigo ficou me zoando falando para eu parar de palhaçada. Mas eu juro, eu vi. No outro dia, vi o zelador conversando com uma mulher com a mulher dele, que na noite passada fazia 10 anos que um, que um cara, ricaço, que morava naquela, por aquela vizinhança, tinha ficado doido, matado a esposa e a filha e se afogado no mar. Caralho, Eita. meu Deus, ficou louco mesmo. É. é. <risos> o cara que eu vi estava todo encharcado, não tinha como ele ter entrado sem chave. O prédio da praia era um lugar muito legal, onde eu passei momentos felizes e saudáveis para uma criança gordinha da <risos> década de 90. <risos> Se agora, eu entendi, dessa...
2: agora eu entendi porque que ele falou aquela hora que ele ficou pra trás. O gordinho sempre fica pra trás. Sempre assim. O gordinho tropeça. <risos> aí todo mundo corre o gordinho tá lá atrás tentando levantar.
0: O gordinho que é, vê as, assim. as assombrações é, primeiro, é né? Assim. É o que é morre assim.
2: primeiro no filme de terror. Né?
0: <risos> se é uma criança, não morre. Às vezes. Às vezes. Às vezes. Às vezes. Às vezes. Às vezes. É, depende é. do filme. Só se livrou porque era morre. criança. <risos> se você gostou dessa história. Passa no toca e vem conhecer mais dessas aqui. Um abração pro oh, Fez merch, rab... hein? Fez é, merch. Pois é, pode mandar mandar <risos> o boleto para <risos> eles já. Meio,
2: esse meio, aí era só para fazer propaganda. <risos>
0: <Pra> fazer propaganda, <risos> tá tá também <achando> <risos> Um abração e uma rabada fantasmagórica do Dragão Lite, daquelas bem assombradas em todos os estalajadeiros. Bu.
2: <risos> gente, mas é foda, né porque tipo assim, é que nem ele falou onde ele tem boas lembranças rolava coisas legais, as férias e tal aí acontece uma merda dessa pra criança, né, lembrar será que, tipo, o que que pesou mais né? nas lembranças dele as coisas boas, essa noite
0: <risos> <risos> nunca mais voltou lá depois, nunca né, mais. então <risos> Bom, e essa foi a, a primeira história mandada pelo senhor Richard Cesar Bernardes. Assustadora ah, eu... essa
1: história hein meu Deus do é, céu. Eu achei que antes. o demônio fosse ser o Valmir, mas não foi. <risos>
2: então, toda vez que ele falava o nome do Valmir, me dava uma vontade de rir, não sei porquê. <risos> Era o Valmir,
1: né, cara? Era o
0: Valmir, todo mundo conhece o Valmir. Mas,
2: então. tipo, nossa, esse final aí é meio tenso mesmo, esse negócio de que morreu gente doida e, ai, credo. De boa. O cara
0: matou a família, se afogou no mar, morreu afogado, uhum. E aí, no dia da tempestade, ele voltou. Sim. Bom, vamos ao segundo e-mail, e é dele Renato Nascimento. Renato Nascimento... Renato Nascimento. Acho que eu nunca vi o Renato Nascimento mandar um e-mail. Acho que é o primeiro e-mail do senhor Renato Nascimento. Eu nunca, não tenho certeza se eu já vi, não, hein? Também não me lembro de eu nenhum Renato não é, Nascimento, eu... não. Olá, belíssimos gerentes! Como vossas deliciosidades estão no dia de hoje?
3: Assustados. Olha, eu tô, não, eu tô delicioso
1: agora, meu Deus do céu. Muito.
3: <risos> meu nome me é achando. Renato <risos>
0: Meu nome é Renato, porém mais conhecido pelo César na Twitch por Sr. Sonic X. Oh, me lembro do Senhor Sonic X, tá lá ah, quase, todo, quase todos os dias ele aparece lá. Esse eu já vi várias vezes. É. Sou um belo cientista de dados. Caio, me arruma emprego aí. Ué, manda a porra do seu currículo. E aí você pede um emprego, pronto. Viu? O Caio Educação tá doido é tudo, pra ele. arrumar
2: uns funcionários aí, pra ele trabalhar menos e se dedicar Tô mais à
1: é isso aí mesmo, velho. Preciso de uns 10 pessoas aí fazendo meu trabalho e aí eu posso parar de trabalhar e só ganhar dinheiro
0: em cima de vocês. Exato. É assim que funciona o mundo. É quase que uma pirâmide de
2: esse emprego aí do, do carro Ele não falou, mas eu vi que tá lá no anúncio que tem que mandar foto, medidas, né, cara? Foto ah, é, de perfil. Ah,
0: é, porque de... o lugar onde ele vai trabalhar tem que, tem que ter um, tem medidas específicas. Eu achei que isso aí ele fosse tem que se óbvio. encaixar. É óbvio.
2: Você achou que eu não precisava falar?
1: Não, é. Claro, que, ó, <risos> senão, olha, isso aqui é... Ó, tô pra, eu vou dar um aconselho aqui pra qualquer pessoa que estiver procurando um emprego, certo? Você mande tudo que é importante pra pessoa que vai ler o seu currículo, entendeu? Não é o que você acha que é importante pra você. Mas, e, e, e é. obviamente, assim... Vê, depois de todas essas histórias e todas essas conversas, episódios que nós passamos juntos, o que vocês acham que é importante na hora que. O que eu vou avaliar na hora que eu receber o currículo de vocês?
0: Exato. Tem que saber como agradar o entrevistador, <risos> o recrutador. Não, Não tem claro. como, você tem que agradar ele. Exato. Já vai faz. É, aí é fácil fazer uma um análise do nosso perfil, que a gente pro gosta. É fácil, só escuta aí, ó, 180 episódios, que você vai ficar sabendo <risos> certinho Crack. o que fazer para ser contratado. Natália, foi, foi isso que ela fez. Né?
2: Fiz ali um... Um, <risos> um, um análise. Depois isso, fez uma análise,
0: mandou, mandou um currículo preparado já para nos agradar, e é isso. Ficou fácil. Depois teve que passar uns testes ainda, né? Mas, é, mas é, aí você é, não sabe que o, o
2: principal, o maior teste de todos... Foi o charme do tempero, né?
0: <risos> Foi. É. O Caio recebeu um tempero aí especial. Aí, pronto. Ah, já tá ganhado já. Eu não quero nem saber o que, que era esse tempero. <risos> oh, Renato do Rio de Janeiro. Ele coloca aqui. Mora no Rio de Janeiro. Acompanho a estalagem fielmente desde o episódio 5. Olha só. Caraca, Meu desde o episódio 5. Então já mandou e-mail. Deve ter mandado e-mail lá no episódio, sei lá, 15, aí nós não lembramos mais. Bom, eu não ser. lembro mais. Mas eu não lembro <risos> mesmo não, é. Só demorei um pouquinho pra mandar meu primeiro e-mail pra vocês, mas o dia finalmente chegou. Ah, então oh, é o primeiro e-mail então
2: é mesmo.
0: Então ainda tô, tô, tô bom de memória, pelo menos de e-mail. <risos> Hoje eu vou contar pra vocês uma história bizarra que aconteceu comigo quando eu tinha 11 anos. Aí, ó. Eu não sei o que, que é que os fantasmas, eles... Eu não sei, eles gostam de aparecer pra, pessoas, pra crianças.
2: É, sabe por quê? Porque aí depois os adultos não vão acreditar. Eles ficam ah, céticos demais e bloqueiam, bloqueiam... Essa criança não. tá viajando, tá vendo coisas,
3: entendeu?
0: <risos> é, o, o adulto ele já, ele já é cético. Ele já fala assim, não, não, isso aí não foi nada. Não, não, não foi isso. Foi, ele, ele, já, ele, ele arranja uma situação lógica, ele fala, não, foi Sim, isso.
2: Sim, sempre tem uma explicação foi lógica coisas.
0: Aí eu, a assombração fica, puta que eu pariu, fica frustrada, é. fala assim, ah, quer saber, eu vou atrás de criança.
2: É, porque tipo assim, o trampo do fantasma com o adulto é muito é, um trabalho, pô, um esforço, um trabalho né? ali, ó. E a pessoa tá no descanso em paz, ela não quer ter trabalho, ela tá ali no descanso eterno, aí você vai pro descanso eterno, tem que ficar tendo trabalho pra pessoa acreditar em você? Melhor é criança mesmo, qualquer coisinha acredita. É isso aí, melhor.
0: é isso aí mesmo. Possui criança e. <risos> <risos> e fala com voz grossa que vai dar certo. É um recado, um recado aí pros fantasmas. Fora que,
2: fora que tem, tem certos adultos que é perigoso assustar o fantasma. Porque aí o adulto é tão porra louca que o fantasma fica com medo. Então
0: uma criança é mais garantida. É, é mais garantido você entrar no, é, você assustar um adulto sendo uma criança possuída do que um, uma pessoa possuída. Uma, uma normal. Porque criança você sabe que é mais suscetível a demônios. É porque mais ela já é, su suscetível. É, ela é, porque ela já é um demônio, né? Tem crianças que já são um demônio então já tá aberto. Tá aberta a porta. Bom, ele continua aqui. Porém, muitos anos tendo se passado desde então, eu consigo me lembrar claramente de cada detalhe. Como eu disse, sou do Rio de Janeiro, mas uma parte da minha família mora no interior da Paraíba. E, é quando, eu... É, pois é. e quando eu falo interior, é bem interior mesmo. Uma dessas pessoas é a minha avó. Uma velha tão ruim que eu não duvido nada <risos> que em sua juventude tenha sido cangaceira ou algo pior. <risos> ou, ou um fantasma. <risos> Porém, em minha inocência, na época, eu estava doido para visitar o sítio dela. Triste erro meu.
2: <risos> Eita, Ai, gente, olha, história de terror na roça. Tem
0: tem outra aí, ó. É assim, ó. Pessoa... Pessoas da cidade não vê fantasma, né? Não vê é. porque o fantasma fala assim. Caralho. É aqui. <risos> tem, tem até muita uma relação
2: visual, né? <risos> Eu não sei. Tá <risos> eu tava o tava fala assim:
0: caralho, eu me ovo pelo escuro. Pra chegar na cidade, tá iluminada pra caralho. <risos> que eu vou é. passar pela rua, todo mundo vai me ver. Não dá certo. Eu não, não vou assombrar é. assombrar o morador de apartamento. Não vai, né? Não. É, passa pela luz e vira fumaça. É, é, só se ele morreu no apartamento. Aí ele tá lá. Aí tá mais fácil. <risos> então, gente, da, gente do interior tem mais chance de ver coisas do que gente da cidade. Faz tem todo gente, sentido. Tem gente que passou a, a, a vida toda sem ver nada. Nada. Porque sempre morou em cidades grandes. <risos> pois é.
1: Na verdade, eu não sei se isso é uma coisa muito ruim, não, viu?
0: O quê? Morar em cidades grandes? <risos> e não ver coisas do além. <risos> ah, não ver coisas do além, eu não acho que é uma coisa boa.
2: Sobrenaturais.
0: <risos> Bom, ele continua aqui. A oportunidade dessa visita surgiu quando minha tia, que também mora aqui no Rio, decidiu que ia viajar para passar as férias na minha avó e me chamou para ir com ela. Como meus pais estavam trabalhando e eu estava de férias da escola na época, eu fiz essa viagem sozinho com a minha tia e minha prima, que não deveria ter mais do que um ano na época. Eu, menino da cidade, fiquei encantado com a vida no sítio. Mas uma coisa que me que esqueceu de me contar na época é o porquê nenhum neto dorme na casa da minha avó. <risos> Fora o fato de ela ser uma das pessoas mais difíceis de se lidar que já tive o prazer de conhecer, parece que certas coisas a acompanham por muitos e muitos anos. Eu fui descobrir que tipo de coisas são essas da forma mais desagradável. Meu Deus do céu. Uma noite... É... Nossa, eu tô com medo de o que não vai falar agora. <risos>
3: então. <risos> é.
0: Uma noite, todos na casa já tinham ido se deitar. A casa estava em completa escuridão. Eram três quartos ao lado um do outro.
2: Porém, gente, dava para se ouvir. Outra coisa. É sempre assim, né? Fantasma não gosta de aglomeração. Ah, Fantasma não, gosta é. de gente que está sozinha. Então, assim, ó, aglomeração... É, é, é mais que fácil nem, assustar, é né? quarentena, assim. Tá... Fantasma gosta de gente ali que está em quarentena. É mais
0: fácil de né? você assustar, né? Imagina, assim, nós <risos> Então, uma pessoa ali com 30 negros... Você não fica com medo é, de 30 negros um redor? É, porque vai
2: um desses acha graça começa a rir e falar ah, palhaçada. Aí o fantasma já fica meio sem graça. Então, Não, porra, e é o grande. fantasma
0: vai... O fantasma vai lutar com 30 pessoas? Não vai! O <risos> <risos> fantasma não vai encarar essa briga. Bom... Eram três quartos um do lado do outro, porém, dava para se ouvir tudo o que acontece no quarto do lado. Isso é perigoso também. Pode ser o um terror. Vai <risos> <risos> que ele escutou a avó dele fazendo alguma coisa. Ixi, aí, aí ferrou. Pois a parede não vai até o telhado. Ah, é aquelas, é aquelas casas que não, não tem, tem forro. forro. Deixando a parte que deveria ser o teto do quarto completamente aberto. Nos quartos, em ordem, estavam minha avó, minha tia com a minha prima... E eu no último quarto. Erro grave, erro grave.
3: <risos>
0: erro grave, criança dormir sozinha, erro grave.
3: <risos>
0: no meio da noite, começamos a ouvir um choro bem baixinho com uma voz feminina. E esse choro estava vindo de dentro da casa. Minha tia chamou pela minha avó, mas não teve resposta. O choro continuava. Quando minha tia disse que iria se levantar para ver o que era... Ouvimos o que parecia ser um morcego saindo do quarto da minha avó e sobrevia, sobrevoando a casa inteira. Houve oh, um pirão aí. É, a Drácula. avó, acho que era o Drácula. Drácula <risos> veio falar a vovó e vocês atrapalharam. <risos> vem chupar a velha, vocês atrapalharam. O que era um morcego passou a parecer ser dois, depois três. Oh, oh. Nossa, eram Ao vários ponto, Dráculas. Eram vários, dois, né? A ponto de já não conseguir saber ao certo o número de morcegos que estavam sobrevoando nossas cabeças. Com isso, minha tia com medo, não ousou sair da cama. Ah, <risos> é é isso cabeça. aí. É isso aí, família. Vou ah, salvar aquela criança do lado ali. Foda-se. Não é meu filho? Não é meu filho, até, trancar, até trancou a porta, né? É Quem mandou vir atrás de mim? O moleque batendo na porta, lá sai daqui, demônio. Morre sozinho aí, seu moleque. <risos> ela gritando, pega ele, pega ele, não eu. Eu mesmo estava coberto dos pés à cabeça, sem conseguir me mover nesse momento. O som dos morcegos só parou quando de, quando de todas as portas e janelas da casa, que eram de madeira, sem partes de vidro, que desce para ver a parte exterior. Começou a vir o som de alguma coisa que eu só posso imaginar que fosse pedras sendo arremessadas contra as portas e janelas. Nesse ponto, ó, já tive contei uma história que tem tem coisas parecidas. <risos> Nesse ponto, o som dos morcegos ia passando aos poucos, enquanto o som das pedras permanecia constante. Isso perdurou por alguns minutos. Eu podia ouvir minha tia chorando no quarto ao lado com a minha prima. Eu já estava aterrorizado. Mas do que aconteceu? Algo que me dá calafriso até hoje. Nossa. Eu, coberto aconteceu dos Aconteceu
2: uma coisa pior do que isso ainda. Aconteceu
0: uma coisa pior. Tinha fantasma atacando pedra na, na casa. Meu Deus do céu. Vândalo, Eu, né?
2: Fantasma vândalo.
0: <risos> fantasma vândalo. Eu, coberto dos pés à cabeça, sinto algo se jogando sobre o meu corpo na cama algo do tamanho de uma pessoa. <risos>
2: A sua tia era que tava com medo sua... de ficar sozinho lá.
1: Ou <risos> era o vampirão. Um,
0: um, um vampirão, é. um exato. Sua avó. Exato. <risos> Sinto algo se jogando sobre o meu corpo na cama, algo do tamanho de uma pessoa. Esse algo, ao cair por cima de mim, simplesmente sumiu. Ele sentiu o peso e depois desapareceu. desapareceu. Não chegou a cair na cama após cair em cima de mim e eu não tive coragem de sair debaixo do lençol para olhar o que tinha acontecido. O som das pedras sendo jogadas foi parando, até que a noite voltou a ser silenciosa. Como resultado, nós não dormimos naquela noite e ninguém teve coragem de sair da cama até o nascer do sol. No dia seguinte, me lembro da minha tia procurando por pedras na parte de fora da casa, mas não havia nada. Ao falar com minha avó, ficou claro que... Ou na cabeça dela nada tinha acontecido, ou ela simplesmente não queria falar a respeito disso. <risos> como se fosse algo normal pra ela. Tipo, assim, ela falou, não, esquece. Ah, eu só quero tipo saber uma isso.
2: coisa. Vocês foram embora, né? Cataram malinha e foram embora. Ou ainda quis dormir mais um dia aí. Porque, pelo amor de Deus, gente. Eu ia embora. Amanhecia, não tomava nem café da manhã.
0: É, como é que você vai dormir a noite seguinte? Não faz, né? ia, Tá louco. Como resultado, desde esse dia eu só visitei minha avó uma é. única vez e fiz questão de ir enquanto ainda havia luz do sol. <risos> Desculpem pela história longa, mas é para compensar os e-mails que não enviei ao longo do tempo. Um grande beijo para todos vocês e até a próxima.
2: Até e ver se bom. manda mais e-mails agora.
0: Pois é, gostei
1: dessa, gostei da história longa. Pode mandar mais histórias longas. É, e eu espero um que problema. Você, que
2: você um não um tenha ido mais evitar só. Sua... Mais obrigada.
0: <risos> é, 11 anos, passou um tempo. Não sei se nem se a avó, não, não, nunca, não disse aqui se a voz dele, se a avó dele, a avó dele ainda está lá.
1: Avozando. <risos> Exato.
0: <risos> Bom, vamos ao próximo e-mail e é dele Felipe Alexandre. Ele manda o seguinte: Olá, estalagem e possíveis convidados. Olá. Olá. Voltei das cinzas para contar uma história que aconteceu comigo que me arrepia até hoje. Aliás, sou eu, Felipotter. Ah, Potter, Eu lembro do Felipe. Felipe Potter, Felipotter. Potter lá nas nossas lives na Twitch. Eu sou seu pai, César. Eu acho que não. Eu acho que definitivamente não. É eu participava, quando menor, de, uma, de umas atividades de sobrevivência.
2: Escoteiros. É ou,
0: ou pais né pais que não gostavam dos filhos <risos> Olha vamos, vamos participar de uma brincadeirinha tô, fica aí na selva uma semana depois a gente volta <risos> abandonar ele a atividade de sobrevivência. Tudo ocorreu quando eu tinha uns 15 anos e resolvi participar junto com uma boa quantidade de amigos, de um acampamento de sobrevivência de dois dias na minha cidade. As regras eram levar o mínimo possível de suprimentos, que bela regra, hein? inclusive não levar barraca. Ou seja, a regra é... <risos> Vem se fuder aqui, você também. <risos> Teríamos que fazer um, entre aspas, abrigo com o que tinha na floresta. Mas eu já estava acostumado com esse tipo de atividade. Indião, indião. Indião, indião. Potter ou oh, cacique A floresta Ficava no fim da minha cidade Eu ti... Ela tinha duas trilhas Meio fechadas pelo tempo E algumas clareiras Uma das quais usamos para o acampamento Tal floresta me deixa com certo Receio, deixava com certo receio Sempre tive uma sensação estranha Quando entrava nela Na, entre aspas, entrada da floresta Tinha uma escola particular E um campo de futebol Ficamos em uma clareira, de certo modo, bem distante do início. O grupo em que eu fazia essa atividade era, de certo modo, reconhecido na cidade. Sendo assim, chegamos num sábado, às 8 da manhã, fizemos os abrigos e até a hora do almoço estava tudo pronto. Naquela mesma tarde, enquanto estávamos na clareira, apareceram dois estranhos rapazes, em torno de 16 anos, que diziam querer pa participar e entrar para o grupo. Chegou uns caras estranhos, falou assim, vamos entrar nesse grupo aí, hein? <risos> chegaram com os facão na mão. Todos ficaram receosos, porque apesar de termos autorização de acampar, o local era meio fechado e era difícil o acesso. Então, como aqueles dois chegaram até ali? No momento eu não estou entendendo aqui da história, se eles estavam só os adolescentes ali ou se tinha algum adulto responsável. Não é
3: possível, né? Eles é já estavam lá.
0: É. Revezamos a guarda do local em quatro pontos, mas ninguém percebeu os dois chegando. O nosso representante disse que esse acampamento eles não poderiam. Mas, numa próxima reunião, eles com certeza podiam. Os, os rapazes insistiram, queriam, por algum motivo, muito participar. Ai, mas gente, o represent...
2: não deixa eles bravos,
1: faz o que eles querem. <risos>
0: É, olha, isso me lembra Isso me lembra um filme Me lembra um filme que me deixou assim, Um filme, não é de terror, mas o um filme me deixou <risos> Me deixou foi, Tenso não, sei se, não, não vou lembrar o nome do filme É um filme que uns, uns Caras usavam umas máscaras De animal E pega, pegaram umas crianças numa escola uma, só tinha a professora e as crianças. Pegaram eles, raptaram, levaram pro meio do mato. E aí tem aquela toda a história: um deles fugiu, alguns fugiam, eles iam atrás. E esses caras, tipo, mataram várias pessoas. Caralho. Ninguém lembra desse filme?
3: Não. É
0: um filme lá de, sei lá, de 1980 e alguma coisa. Putz, não vou lembrar o nome. Mas enfim, me lembrou desse filme. Assim, <risos> uns os caras, raptou todo mundo ali. Os caras estranhos chegaram ali. Daqui a pouco eles põem a máscara. Bom. <risos> Os rapazes assistiram queriam por algum motivo muito participar. O representante, não permitiu. Sendo assim, eles se viraram imedi imediatamente e foram embora pelo mato. Bem estranho. Bem estranho. A... Bem estranho. Surgiu uns caras ali. Posso fazer parte? Não, foram embora. A tarde assim caiu. Chega a noite. Para quem não conhece muito, quando a noite chega, fica muito escuro na mata. Especialmente naquela noite. Estava ah, um clima. <risos> <risos> Estava um clima frio e chuvoso.
2: Nossa, gente. Ou, oh, não, para, velho Como assim? As crianças não podiam fazer, não podia levar barraca e tava frio, tava chuva. Era não, você tava vendo. As crianças antigamente era, era criado era no... exato. Do, do jeito certo. Sobrevivia. Não pode brincar exato. nem no camangueira. <risos>
0: Hoje em dia, não, se acontecer o um apocalipse, se acontecer o um apocalipse, essas pessoas que vivem aí não vivem, não, não vivem, que vivem em apartamento aí morre tudo, tudo
1: morre tudo,
0: morre tudo. Vai fazer um curso aí de sobrevivência na mata igual o senhor, igual o senhor Felipe Potter aqui. Bom, estava um clima um clima frio e chuvoso. Por volta das 0 horas, ou seja, meia-noite, eu estava de guarda na região leste junto de três pessoas. E ainda por cima, né, os caras faziam cara fazia as crianças ficarem de guarda. Então, gente. Ficar de guarda. E vamos treinar vocês a ser olheiros. Porra. Bom. Percebíamos várias movimentações estranhas no mato vindo dessa parte. E de todos os outros lados falaram no rádio a mesma coisa. Ao mesmo tempo. Sobre duas regiões, mas achávamos que era apenas os ventos. Após um tempo, as perturbações na mata logo se tornaram como corressem por ela, batendo nos galhos e árvores. O poço da região norte reportou que viram dois vultos correndo a uma certa distância ao redor do acampamento. Mas o que falaram foi que estavam correndo de forma muito rápida e ameaçado, ameaçadora. O que o nos restava. <risos> Não era tão rápido assim, eu acho. <risos> Senão eles nem
3: viam. O,
0: o que nos restava era recuar. Aguarda para ficar mais concentrada no acampamento. Era sair gritando na loucura, né? <risos> ah, o recuar dele é assim, ó. <risos> corre! Corre, negada! Re, re, é, o recuar foi, meu Deus do céu, Corre! <risos> O meu irmão estava sozinho em um, um posto que ficava bem no início da mata, onde ficava ao lado da escola. Começou a ouvir a, as movimentações nas árvores de forma muito forte. A chuva começou a cair mais forte a partir desse momento. Já estávamos todos no acampamento com facas e canivetes na mão quando o alarme da escola tocou por algum motivo. Parte do acampamento já estava aterrorizado. 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 É bom. os dois jovens que não deixaram entrar aí, ó. Que, que deu. Né? Uma parte do grupo foi verificar a escola enquanto que os outros ficaram na clareira. Eu me pergunto o que povo é, povo é não pessoa... Aprende, né? não o
2: povo não aprende, né? O povo não aprende. O povo vê filme de terror e não aprende. Gente, o não fez aprende bagulho, caiu alguma coisa. Vou lá ver? Não, não vai, amor. Não vai. Vai ver, não. <risos> não separa, enquanto não, você não na, separa. no clarear o dia, você não vai lá ver, não.
0: <risos> Se ficasse os 30 ali junto, eu não fazia nada, o fantasma. Exato. Vai separar? Fantasma Olha aí, não separou não em grupinho. Não gosto, exato. Eu fico pensando o organizador dessa bagunça aí. Falou assim, não, vai lá criança, investiga a escola pra mim. Eu vou ficar aqui no acampamento protegendo os outros. Vai lá vocês aqui verificar o alarme na escola. Uma parte do grupo foi verificar a escola, enquanto que os outros ficaram na clareira. Ao chegar na escola, o alarme imed imediatamente parou. Não havia nenhum sinal de invasão ou de vidro quebrado. Então não ligaram para a polícia. Bom, certo. até
2: Errado, esse momento
0: né? eu tava achando que eles. Errado, eles... já
2: tinha que ter ligado para um monte de gente.
0: É, e até Liga esse momento eu tava achando que eles. É. Que eles estavam. Que eles estavam, tipo, isolados ali. Mas não, tinha um telefone, tava bem então. então. Nesse momento, a situação fica mais estranha. Pois começamos a ouvir gritos, berros Ai, Jesus, mesmo, em pontos distintos e distantes do acampamento. Grito. Escudi grito forte, berro. Eu e seis pessoas fomos verificar com vários, em vários pontos e não havia nada.
2: Gente, nenhum mas sinal por quê? de
0: que tinha causado aquilo. que Pode... aqui foram é para verificar.
2: <risos> por que, gente? Por quê? Ah, não, canivete... não vai.
0: Estava com canivetes e facas, né? Aí, <risos> Aí vai matar o fantasma. É claro. ferro é um mata fantasma. <risos> mata. No Supernatural, o, o, o Ferro ele não mata o fantasma, mas ele repele, desfaz. desfaz o fantasma. Depois ele volta. <risos> Quando voltamos para o acampamento, com todos reunidos, discutimos o que poderia ter sido e a possibilidade de chamar a polícia. Possibilidade.
2: Nossa, gente, demora, hein?
0: Escut escutaram o grito, é. então demora demais, né? polícia também vai chegar, o cara vai chegar, não vai saber achar o caminho, vai morrer. Já vimos isso em filme, né?
1: O policial chega, pede ajuda,
0: a ajuda chega e morre. Alguns ajuda disseram. De bosta. É sempre uma ajuda de merda.
2: Isso quando a polícia vai, né? Cá entre nós. Que pode é... chamar a polícia nem ir.
0: Pô, exatamente.
2: Esse pau no cu que resolveu ir pro medo do mato, agora vem ah,
0: enxergar o um saco. Os medo <risos> do mato. o medo do mato na chuva, resgatar a criança que tem que aprender a sobreviver. Foi lá pra sobreviver, ah... <risos> Daqui a pouco vão pedir um McDonald's pra me levar também. <risos> Alguns disseram que as agitações na mata, os gritos e o alarme ter tocado era ação daqueles dois rapazes. Mas não podia ser, pois eles não podiam estar em vários lugares diferentes ao mesmo tempo.
2: Aí já o máximo eles terem feito isso. Se eu fosse um deles, eu teria feito com certeza.
0: Se eu fosse um deles, eu voltava, chamava não mais gente. Não
2: eu ficar agora? Não, <risos> vai, não vai dormir também. Chamava mais gente,
0: chamava minha gangue e fazia isso em 15 pessoas. <risos> <risos> que deve ter sido o caso aqui. É. Oh. É, vamos acreditar nisso, os céticos. <risos>
2: Se eu não acreditar nisso, eu não durmo de noite, gente.
0: Exato, é. A gente <risos> tem que fingir que não, a gente tem que. Vamos, 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 vamos ver o vamos que achar vai. lógica. Vamos achar a lógica. Vamos tentar, né? Se acredita no que você quiser. <risos> <risos> Algo, bom, continu, ele, ele continua. Perguntamos ao pessoal da Guarda Norte como eram os dois vultos. Pretos. Eram vultos negros. Não dava pra ver. Você sabe que é um vulto, caralho.
2: Se eu tivesse visto, não seria vulto.
0: Perguntamos ao pessoal da Guarda Norte como eram os dois vultos, mas o rádio estava mudo. Pronto. Eita. Os dois primeiro já foi. Mandamos um grupo à procura deles. Eles estavam no posto, todos sentados e calados.
2: Dormindo. <risos>
0: Perguntamos o que aconteceu e eles afirmaram que não tinham falado nada, visto nem ouvido alarme algum, Puta nenhum grito, a chuva não havia engrossado e estavam, entre aspas, de boa. De boa. O rádio deles havia sumido e eles nem sequer se importaram. Visivelmente... Você <risos> é que é um bom guarda, né?
3: É. Olha,
2: se não fosse criança eu ia falar que tava drogado. Fumou uma maconha, foi pro mato, fumou Fumou maconha. <risos> impossível, gente, que responsável,
1: quem não gosta de ir pro mato fumar uma maconha, né,
2: perde as coisas, ah, nós perdeu o rádio aqui, mas tá tudo bem, ok, relaxa, é só de
0: boa aqui, é só de boa, ah, truta, que vulto o que, que grito, que chuva o que, mas vocês coitado. estão tudo molhado, não, tá...
3: não,
2: choveu não, aqui não, tá, não.
0: choveu é que não. <risos> é que não, isso aqui é suor, Sei lá, os caras tá doidão. O rádio deles havia sumido e eles nem sequer se importaram. Visivelmente pareciam muito estranhos. Possuídos já, já estavam os dois. já, do já era,
1: já perderam esse aí pro
0: demônio. <risos> Ficaram espantados e descrentes com tudo o que falamos que tinha acontecido. Mandamos todos de volta ao acampamento. Já era duas da manhã. Não havia mais nenhum sinal de risco. As movimentações tinham parado, junto com os episódios de gritos ouvidos há pouco tempo. No dia se seguinte, decidimos encerrar o acampamento. Boa, boa, boa opção. <risos>
2: né? Não, e outra, se aqueles gritos lá fossem alguém pedindo ajuda, a pessoa tinha morrido, né? Porque... Ah,
0: é, com certeza. <risos> é, é, vai alguém? ajudar espírito assim, -se. sem saber não. foda -se. Desculpa pelo e-mail longo, procurei colocar as minhas sensações nesse dia. Precisava expressar cada detalhe da história. Os eventos, o... <risos> Os eventos ocorridos podem estar relacionados ou não, mas acredito que sim. Nunca tinha presenciado algo do tipo, nunca mais vimos aqueles outros dois rapazes.
2: Nunca Espero mais que acampar est... também.
0: Né? Nunca mais. <risos> es... Esperando que estejam bem, Felipe. Felipe.
2: <risos> Obrigada, Felipe. Obrigado por você fazer a minha noite ficar agitada porque não conseguirei dormir.
0: É exatamente. A gente a gente bom. A gente não vai deixar de brincar, mas a gente tá brincando aqui porque primeiro que não foi comigo.
2: É o primeiro. Não, que comigo, não foi
0: comigo. Não foi comigo. Eu não vou, eu vou fingir que nada aconteceu. Tô de boa aqui só olhando. Não quero nem imaginar isso aí. Então, eu vou fingir que nada aconteceu. E outra, para quem... <risos> quem viveu, logicamente, que foi pior. É claro. Né? É. Bom, é isso. Muito obrigado pelo seu e-mail. Muito bem, vamos para o próximo e-mail. E é dela, um e-mail um pouquinho mais leve. Gabrieli Corte. Hum. Olá, maravilhosas estagiades. Como estão vocês no dia de hoje? Espero que bem. Muito Com medo. Com medo. Recentemente estou assistindo a nova série de terror Hellstrom, mas volto para falar sobre ela em outro e-mail. Acontece que, por ser o conteúdo que eu mais tenho consumido esses dias, acabo sendo influenciada por isso. Por exemplo, estou tendo sonhos super bizarros e mesmo não sendo, entre aspas, fraca para terror, tem os momentos que geram um cagaço. Uns <risos> momentos, uns momentos, é, um cagacinho. <risos> por exemplo, Ontem, era mais ou menos 23h30, ontem não sei quanto, uhum. 23h30 e, e, e fui preparar um lanchinho, chazinho e biscoito cream cracker, cream cracker com manteiguinha. Enquanto eu passava manteiga no biscoito... Você <risos>
2: pornográfico, O
0: pessoal tem a mente suja mesmo, né, velho? Passar aquela manteiga naquele biscoito... Deixar o biscoito Enquanto lustroso.
2: no meio da noite eu passava manteiga no biscoito. <risos>
0: Lentamente. Lentor. Com as mãos. Com as mãos. <risos> Vi um vulto branco passando do outro lado da janela fechada. Levei um susto, mas continuei fazendo o que estava fazendo, porque provavelmente aquilo tinha... Alguma explicação racional, é assim é claro que aí, ó, que... Prova
2: que a Gabi não é racista Porque a maioria das pessoas que fala que vê vulto Fala que vê o vulto preto Já relaciona O vulto da Gabi é branco, representatividade É isso aí, vamos lá
0: <risos> Entendi, é, é realmente isso aí
1: <risos> Mas é sempre um vulto N Nunca é um vulto fêmea É sempre um vulto macho ó. É porque um só um homem macho.
2: faz suas prezepeiras Mulher é morre vulta. bem, vai ficar quietinha Vai descansar, não vem encher o saco de ninguém Entendi. Depois
1: ah, é? Vai falar tá isso aí feio. pra.
0: pra... <risos> Bom. <risos> mais uma vez aqui, ó. Ela tá falando. Ah, aquilo não foi nada. Provavelmente tinha uma explicação racional. É assim que você morre. <risos> ah, não, não foi nada. Vamos continuar aqui dormindo. <risos> e por que não ia comer meus biscoitinhos sem manteiga? Tá, tá então certo. ficou ali. Porque tá se
2: for morrer, melhor morrer com a barriga cheia, né? Morrer Obstinação, com a barrigada. né?
0: Lógico. Pois bem, me concentrei novamente no que estava fazendo. Deve ter se concentrado de, de uma maneira incrível, Nossa, né? uma bela de uma
2: concentração importante, né? É,
0: né? Novamente... É complicadíssimo passar, passar a É, pra não coisas.
2: quebrar, porque às vezes se você pegar muita força, quebra. Meu sem Deus. concentrar.
0: Novamente, o vulto na janela.
3: Eita.
2: Mas
0: dessa vez... Percebi que não era um vulto branco, mas sim uma luz. Pensei, ah, deve ser os faróis dos carros na rua. Sendo que a janela dava para um corredor do quintal e a de casa que não tinha ligação direta com a rua.
2: É, a pessoa gosta de se enganar, <risos> tá
0: É, não, com certeza. É o um reflexo que bateu lá é, e. É,
2: bateu no vidro, refletiu aqui. É a lua,
0: é a lua. A lua se movendo rápido pra caralho.
2: É o Harley. O cometa tá passando.
0: <risos> é, um prazer Harley, né, o cara aparece na janela e fala, oi, sou o Harley <risos> Continuei passando a manteiga nos biscoitos, não é nada, não é nada Mas agora olhando para a janela, passando daquele jeito, né, olhando para a janela <risos> A mesa tá com manteiga, a é. tá com manteiga
3: <risos>
0: E percebi que a luz continuava até o momento em que notei que a luz sempre se movimentava quando eu passava manteiga no cream cracker. <risos> era um fantasma fi com fissurado fome. na... Isso, com fome. <risos> Eu percebi que meu fantasma não era nada mais, nada menos que o reflexo da luz batendo na faca refletido no vidro da janela.
3: Ai, meu Deus.
0: Caralho, essa faca tá bem lustrada, hein? Vou falar a verdade. A bela de uma faca essa. <risos> Essa história é só pra mostrar que o cagaço às vezes faz a gente ver coisas onde não existe nada. É. Às Qual vezes. Vez. Um beijinho de esquimó em todos vocês, que o grande ovo verde nos ilumine. É. Amém, Muito que bem. ele
3: nos
2: proteja dos maus espíritos.
0: <risos> Falando nisso, você tem alguma história pra contar? Ai, eu tenho.
2: Eu tenho. Ó, quem participa do grupo do WhatsApp já vai até saber dessa história. Quem não e... sabe,
0: quem não sabe... Tem aí os links do grupo do WhatsApp, do é. grupo do Telegram, quer entrar aí, entra aí. Você
2: fica sabendo das coisas em primeira mão, tá vendo? Fica. Já... Quem tava lá já pegou spoiler. <risos> Mas o que que acontece? É... Tipo, eu... nunca aconteceu nada assim, tirando na época de, sei lá, quando eu era mais jovem, adolescência, eu tive muito terror noturno quando eu era adolescente. Mas depois disso, tipo, nunca tinha acontecido nada. E eu também sou assim, eu fico procurando as... A, a lógica em tudo, né, então talvez a, às vezes até aconteceu e eu nem percebi <risos> então <risos> um, um dia eu, eu tava aqui dando, tipo, eu acordo de manhã com o calé pego ele ali no quarto e tal, levo pra cozinha a gente toma café da manhã junto e aí eu sempre dou uma masinha dele, um bolinho e nessa época o Kalel, ele tava na época que ele tinha aprendido a contar então, tudo que eu ia fazer, ele contava junto. Então, se eu cortava o um pedaço do bolo, ele contava. Um, dois, três, desse jeito. E aí, eu. aquela coisa de mãe, né, achando bonitinho, que ele tá falando os números, tudo certinho. Falei, ah, eu vou filmar, né, pra mandar pra minha mãe, pra minha sogra, pra elas verem ele e tal. A gente Mas já tava internet, de quarentena. pro povo, é. pro meu vizinho. <risos> e a gente já tava de quarentena. Nessa época de quarentena, a gente começou a filmar muito as coisas, tirar muita foto pra compartilhar com os familiares, né? Enfim, aí eu filmei isso, sabe? E ali eu cortei o bolinho dele, ele contou um, dois, três, tal. Dei o bolinho pra ele, na hora que eu entreguei o bolinho, eu parei a gravação e fui ver como tinha ficado. E aí, detalhe, tava só eu e ele na, na cozinha, o Dani tava dormindo no andar de cima da casa, então, assim, sem possibilidade, sabe? De, de ter algum som que não fosse eu... Ele ou algum gato.
0: <risos> Olha, que gatos podem ser possuídos, hein? É. Aí... Eu não sei se. Bom, ah, continuando. Pode eu, falar. Eu, 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 eu tenho uma história de gato que eu, eu não sei se eu já contei. Eu não lembro se eu já contei.
2: Não, então depois você conta, mãe. Na dúvida, tá. você conta de novo.
0: É, conta de novo. Eu não sei, eu não lembro. É muito, muito episódio, vai. Vamos ficar assim. Isso porque faz três anos, né? Quando fizer dez, aí tá fodido. Então, vai ter que contar as mesmas histórias de novo. Tomara que a gente
2: tenha assim. que contar as mesmas histórias. Pior é se tiver história nova. Deus me livre, eu, hein? Quero saber disso, não. Enfim. Aí, na hora que eu fui assistir o vídeo, gente, e tipo assim, depois eu vou passar o áudio, né? Pro, pro César, o César vai colocar, vocês vão ouvir é, aí eu conto com ele eu comecei a, a cortar o bolo eu conto com, com ele, um, dois três, aí eu cortei três fatias de bolo e depois fui cortar os quadradinhos então na hora que eu contei um, dois, três e ele repetiu comigo aí eu falei pra ele assim, ó, e agora o que que a gente faz? Porque a gente já fazia isso, né, e ele falava corta, agora corta e aí, gente, foi, foi assim, ó, a sequência. Um, dois, três, e agora, o que, que a gente faz? Aí, antes dele falar, e antes de, de mim falar, de aparecer o nosso som no, no vídeo, apareceu um corta com voz masculina. Antes de sair o nosso som, sabe? Sabe? E eu falei, gente, que estranha eu comecei a ouvir de novo, ouvir de novo, ouvir de novo, ouvir várias vezes. E falei, não é possível. E sai o corta certinho. Não é um som que, ai, parece que a pessoa falou corta. Não, sai uma voz masculina falando corta. E aí, eu falei, ah, tomar meu café aqui e depois eu vejo isso, né? Aí, beleza. Aí, na hora que a gente tomou o café e tal, eu falei, gente, eu vou... Eu não entendo muito de edição de som, né? Porque, afinal de contas, não sou eu que edito o podcast, então, <risos> existem outras pessoas que entendem mais. E na época, eu lembro que... Acho que o Richard do Tóquio, né? Ele me deu bom dia. A gente tava conversando algum assunto do podcast. E eu falei, cara, aconteceu uma coisa comigo. Eu quero te mandar. E eu queria que você me falasse. Se você entende mais de sons, pode ter sido algum erro. Alguma coisa do meu celular, né? Aí eu mandei pra ele e ele falou, não, tá limpo. Não tem nada. O que pode ter acontecido, se a gente for pensar de forma lógica, é o seu celular tá... É, hackeado, e a pessoa ter falado alguma coisa e apareceu o som.
3: De tipo, forma lógica.
2: Então. <risos> <risos> Mas, tipo assim, ainda assim, era uma coisa bem nada a ver, né? Por que, que a, pessoa, a pessoa ia estar lá empolgada no vídeo, né? Hackei esse celular aqui, a bonitinha essa <risos> é, é um criança, fantasma. empolgou. É um, fantasma,
0: é um fantasma empolgado, é um fantasma é. empolgado aí tava lá curtindo a casa, <risos> né? essa casa aí, terreno. Deixa Você eu participar constru... dessa brincadeira. Você sabe... Você sabe onde foi construída essa casa, em qual terreno?
2: Cara, ó, <risos> ó spoiler, história dentro da história. É, a gente não sabe se aconteceu alguma coisa aqui, mas o ano passado teve um cara que foi achado morto aqui no fundo de casa no quintal. Na sua carro. casa? Prende. prende é, não, pra... no, não no meu quintal. No ah, fundo bom. da minha casa. Eu vou tipo no assim, meu quintal. Mas é, não fui eu não. A gente nem sentiu cheiro, nem nada, coitado. Mas, <risos> assim, o que acontece? A gente mora atrás de um hipermercado, né? Quem é aqui de Franca sabe onde é o Macro. Então, a gente mora atrás do Macro e atrás da van E aí, atrás desse hipermercado e da van tem um pedaço de mata. Quando eles foram construir, eles precisaram desmatar e aí eles precisaram plantar Outras árvores e tem aquele negócio lá de mata preservada, né? Tal, é um pedacinho só. Só que o que, que acontece? Tem esse pedaço que é de mato mesmo, com árvores e tal, e que é preservado. E muitas vezes as pessoas entram ali pra fumar maconha, essas coisas, sabe? E aí esse, pessoa, e esse cara foi achado morto ali. E depois descobriu que o cara que matou ele tinha a ver com droga, sabe? Eles estavam usando droga junto tal, e aí se desentenderam e o cara matou ele. Mas ele foi achado, tipo assim, depois de dois, três dias. Mas não era ele, não. Não foi ele,
0: não. foi, tá? Tô falando. Não foi.
2: Não, acho que não foi, não. E aí, acho enfim, voltando pra acho primeira Acho que não história. foi,
0: foi outra pessoa, então. <risos> Vai Voltando
2: para a primeira história. Aí, beleza, eu fiquei com isso na cabeça porque, tipo, nunca tinha acontecido. Aí, por mais que eu tava tentando achar uma, uma resposta lógica pra situação, eu não consegui encontrar e eu fiquei obcecado no vídeo. Eu ficava escutando toda hora, tentando entender se tinha acontecido algum barulho, se a minha voz tinha duplicado e tal. E, enfim. Aí eu contei pro Daniel. E o Daniel é a pessoa que vai mais achar a resposta lógica em qualquer coisa que você for contar. O Daniel, ele é ateu, ele não acredita em nada disso entendeu? Tudo vai ter um motivo químico, físico, <risos> alguma coisa assim, pra ter acontecido. E aí, eu mostrei pra ele, tipo, ele não deu muita moral, mas ele ficou todo arrepiado. Ele falou, nossa, você tá me contando a história? Oh, tô arrepiado, mas, é. Ah, não deu muita bola também, sabe? Mas, tipo assim, é a história bizarra mais recente que aconteceu com a gente. E tem esse vídeo até hoje, até hoje a gente não sabe o que aconteceu, não houve mais comunicação, do além? O além, é? Então, você não
0: perguntou mais nada pra ele também? É,
2: acho, né? que, é, acho que a pessoa. Se era um espírito de assim, ah, meu, não tá tendo efeito aqui, eu vou partir pra outro lugar onde tem mais emoção. Esse pessoal Sabe? aqui, ó, meio, meio bizarro, assim. O claro que você faz, ligo tempo, o tempo aqui,
0: não. Liga o gravador aí, ó. Do celular, de qualquer coisa, hum. ou do. Ou até vídeo, mas enfim, vídeo eu vou consumir mais. Liga o celular hum. aí, o gravador, à noite, sair pela casa fazendo perguntas. Oi, tem alguém aqui? E vai perguntando, você quer ô, se ô, comunicar. Isso, vai fazendo isso. Aí depois você Você precisa a de
2: ajuda? É, não, isso, tô de aí depois... a gente escuta muito é, barulho aqui, sabe? O Daniel, principalmente, porque eu não escuto, eu sou péssima. E o Daniel volta e meia, à noite ele levanta. Você escutou? Você escutou? Eu falo, não. E aí ele sai <risos> e vai olhar na sacada pra ver se tem algo. Aí a gente não vê nada, então. É assim, mas como a gente mora do lado dessa matinha, não tem casa exatamente do lado, e tem também o lance de que o pessoal para muito carro aqui pra transar, porque é meio, meio escondido, <risos> meio, né? às vezes também é outro barulho, né? não, não necessariamente isso, né? é espírito. Você então.
0: tá cobrando o estacionamento aí?
2: Ah, cara, olha. Se ficar quietinho e não fazer barulho, se a pessoa for silenciosa, ok. Agora, se começar a gemer muito alto aí nós dá uns gritos. Você podia, aí. Você podia
0: colocar uma plaquinha, uma plaquinha na sua porta e falar assim, ó, vendemos camisinha, vendemos, sei lá.
2: Eu falei, cara, eu falei isso pro Daniel essa semana, você acredita? Eu falei, Dani, a gente tem que montar uma barraquinha ali, ó, vender comidas rápidas, né? Que dá pra comer no carro e não suja, porque a pessoa acaba de transar, ela fica com fome, e aí até ela chegar em casa ela come no caminho. <risos> e a gente, a pessoa passa, a gente põe uma barraquinha que ela passa, drive-thru. Passa, pega a camisinha, estaciona, faz o que tem que fazer, aí passa na outra barraquinha, pega a comida e vai embora, tá bom. <risos> Negócio, tem que, ter, tem que ser empreendedor.
0: Tem, vai, vai ganhar o dinheiro
3: <risos>
0: <risos> Bom, então eu vou colocar o, o áudio que a Natália vai me mandar aqui, ó. Esse é o áudio. Um,
3: dois,
2: dois. três, dois. três. Pronto, o que, que a gente faz agora? Corta quarta, aqui. Com a... Corta, é isso mesmo.
3: Agora, corta.
0: Então vamos continuar aqui com os e-mails. <risos> o próximo e-mail é dela, novamente, Gabrieli Corte. E ela manda o seguinte. Olá, assombrosos estalajadeiros, como estão vocês no dia de hoje? Continuo bem.
2: Assustado ainda.
0: Bom, ela manda o seguinte. Minha história de terror é minha casa.
2: <risos> minha vida. Meu
0: Deus. <risos>
2: Nasci. Minha história de terror começa. Nasci.
0: <risos> O sonho do meu pai era morar em uma casa grande, com piscina, área de lazer. E esse sonho se realizou quando eu tinha uns oito anos e nos mudamos para uma chácara. A antiga dona estava vendendo o lugar, pois o marido havia falecido e ela queria ficar longe das memórias e mais perto dos filhos, que Já moravam errado, em né? outra cidade. É, comprar uma é onde casa que alguém morreu.
2: Gente, ó, vou falar uma coisa, minha opinião verdadeiro fantasma não é o fantasma que morreu e tá ali na casa, o verdadeiro inimigo na verdade, o verdadeiro inimigo não é o fantasma que morreu e tá ali na casa, é o corretor, o corretor ele <risos> te vende a casa, ele nunca fala, ó, oh, alguém morreu aqui, alguém foi assassinado, houve uma chacina, você pergunta ele também, Ele fala, você pergunta, não. Então, não, né, porque pergunta. O, os olhos não <risos> vê, o coração não sente, né, então é, pessoas, às então, vezes fica ai, até com medo ó. de perguntar.
0: Então, pra que, que ele vai falar se ele sabe é, que o comprador não quer Você
2: olha aquela casa maravilhosa, cinco suítes, uma piscina com cascata e sauna Que não sei o que tem, enquanto tá ah, baratinho Aí você pergunta pro corretor, mas por que não? É porque o vendedor é muito gente boa, ele quer vender barato Você nunca sabe por que, que é, o corretor nunca te conta, viu?
0: Tem que perguntar
2: <risos>
0: Morreu alguém aqui? <risos> Direto Pergunta especificamente Especificamente, é <risos>
2: Então, aí no caso da Gabi, eles sabiam e foi mesmo assim, né? Tá errado.
0: É, a dona da casa tava vendendo que o marido havia falecido. Bom, na primeira visita do meu pai à casa, da entrada se viu um, uma plaquinha com o nome do lugar Abre aspas. Recanto da saudade, fecha aspas. Ai, aí, é então, lugar, saudade. aí então. Aí <risos> então.
2: Recanto da saudade. Ai, é. Saudade a... que eu tinha de ser vivo. Continuo com saudade, tô aqui. <risos>
0: A então dona disse que o nome era em uma homenagem ao seu finado marido. Minha mãe achou o nome melancólico e um pouco sinistro. Por isso, quando nos mudamos, a placa foi retirada, mas nunca renomeamos o lugar.
2: É, nome de cemitério isso daí, cemitério da minha cidade. <risos> chama se <risos> cemitério da saudade.
0: <risos> Exato.
2: <risos> que absurdo.
0: Durante os anos, muitos eventos estranhos aconteceram e eu vou narrá-los como pequenos relatos separados. Primeiro relato. Vozes, barulhos e luzes. A casa à noite tem uma aura naturalmente sinistra. Eu, quando criança, tinha pavor de ir do lado de fora depois que anoitecia. Então minhas noites eram passadas em frente à TV, assistindo a algum programa infantil. Tá na certa, época, por isso
2: que tá vivo.
0: <risos> na época meus pais trabalhavam até a noite. Então a Dona Selma, uma amiga da família, veio morar com a gente para cuidar de mim e do meu irmão enquanto meus pais não estavam. Todas as noites eram iguais, eu e meu irmão chegávamos da escola e íamos assistir TV na sala. Dona Selma fazia a nossa janta e após jantarmos ela se juntava a nós na sala. Meu irmão no normalmente dormia cedo, enquanto assistia TV, mas eu ficava esperando meus pais chegarem e só depois conseguia descansar e dormir direito. Então ficávamos eu e a Dona Selma assistindo TV até tarde. Aconteceu de algumas vezes eu ver as luzes do carro do meu pai refletirem na parede da sala, como se ele tivesse, estivesse chegando. Eu ouvi o barulho do carro sendo manobrado, eu ouvi o motor parar, eu ouvia meus pais batendo as portas do carro, ouvia eles conversando do lado de fora, ouvia a porta da casa abrindo, ouvia os saltos da minha mãe no corredor da casa e quando ia encontrá-los não via ninguém. Eita porra.
2: Isso se chama ansiedade Você tava ansiosa para ele chegar logo Aí tava imaginando coisa
0: Caralho, imaginou bastante De início eu achava que Era minha mente que estava produzindo aquilo Pela ansiedade que eu tinha Pela chegada deles Até que um dia, enquanto assistia TV com a Dona Selma Tudo de novo As luzes, os barulhos, as vozes Chegou a certo ponto Que eu nem me importava mais Mas nesse dia a Dona Selma comentou Abre aspas. Olha, parece que seus pais estão chegando. Fecha aspas. Esperamos um pouco. Nada.
2: Percebi... Segundo o comentário da dona Selma foi... Olha, tô procurando outro emprego. Eu sei que <risos> ela eu captava daí. Tchau. <risos> Fica aí, vocês.
0: <risos> Percebi então que ela também ouviu os sons e via as luzes junto comigo. Então aquilo não era coisa da minha cabeça. Perguntei a ela se ela sempre ouvia e ela disse que sim. Só não comentava nada comigo pra eu não me assustar. Uhum. Dona Selma não mora mais conosco, mas até hoje de vez em quando isso ainda acontece. Com muito menos frequência, mas acontece. Você sabe, às vezes
1: era ela te zoando. É. Caralho. Dona Selma. Selma
0: é uma piadista. De longa mas data.
2: É, mas é reconfortante, né? Quando você escuta alguma coisa assim e aí o outro escuta, estamos unidos na assombração
0: Isso, estamos né? unidos na Porque
2: morte. Não tá, não, tá, <risos> é, não tá sozinho,
3: né?
0: Segundo acontecimento: as portas do armário. Uma vez, Dona Selma sonhou que um velho bem magro um pouco corcunda e com o cachimbo na boca, entrava no seu quarto rindo e de alguma forma conseguia abrir as portas altas do armário. Ela acordou... Dona Selma, Dona Dona chamando com o um velho de, do cachimbão, né, Dona Selma? Alto.
3: Alto.
0: Alto tudo que, eu um marido, que eu queria era o marido
2: que alcançasse esse maleiro pra pegar <risos> as coisas lá em cima.
0: Ela acordou, tudo estava normal. Foi fazer café e quando voltou ao seu quarto, as portas de cima do seu armário estavam abertas.
3: Ai, caralho. <risos>
0: é, <risos> é, isso aí eu já falei, eita porra, olha cagar, falou aí. <risos> Muito bem, esse foi um, um curto. Próximo relato. Sussurro. Certa época, meu computador ficava no meu quarto de uma forma que eu ficava virada de, co de costas para a janela. Essa janela dava para um não, corredor exterior da casa. <risos> um corredor exterior da casa que usávamos como canil e tinha grade. Então não havia como entrar por ela. Como minha cidade é muito fria, a janela quase sempre estava fechada. Um dia, enquanto mexia no computador, senti um vento frio batendo nas minhas costas. Levantei para fechar a janela e adivinha, ela já Meu estava amor. fechada.
2: Como ah, é aquelas janelas que tem buraquinhos às vezes entra um pouquinho, né?
0: É isso, vai é isso, vai sete é um fantasinha por ali. É um pequeno. Ai. Voltei para o computador meio cabreira, achando estranho, mas logo esqueci. Ai, já Passado ia
2: um mundo bita no, no computador para ficar alegre, feliz, esqueci Uma galinha pintadinha, alguma coisa assim. Olha que a
0: galinha pintadinha escutada na velocidade errada pode ser coisa do demônio. <risos> Passado uns 10 minutos, ouvi passos atrás de mim se aproximando.
3: Puta que...
0: Eu queria me mexer, mas fiquei congelada. E os passos se aproximavam até que pararam exatamente atrás de mim. Hum... Nesse momento, senti novamente um vento muito forte nas minhas costas. E Isso um sussurro... Isso
2: bom, né? Se for gente morta, é espírito. Se for gente viva, é ladrão. Então, de qualquer jeito, sair ia ficar com cagaço. Não tem como se livrar. Nossa, meu Deus.
0: E um sussurro no pé do meu ouvido. Gabriele, disse ela aqui. Maluco, eu levantei correndo, peguei um cobertor e fui me esconder debaixo dele no sofá da sala. Dormi lá por alguns dias depois disso. Meu Deus. Outro relato, a mulher da foto. Puta
2: merda.
0: No meu aniversário... Meu Deus,
2: me deu cagado só do nome do relato.
0: <risos> no meu aniversário de 14 anos, reuni meus amigos do colégio e fizemos um churrasco. O dia foi tão divertido que me lembrei de tirar fotos apenas depois que anoiteceu. Então, peguei meu celular, mirei na direção da galera e tirei várias fotos seguidas. Em uma ocasião comum, eu só olharia as fotos no dia seguinte, após a festa. Mas enquanto os convidados iam embora, e estávamos só conversando, tive uma vontade muito estranha de olhar aquelas fotos naquele momento.
1: Muito estranho.
0: Muito estranho. Fui passando as fotos... Nas quais era possível ver adolescentes fazendo algazarra, até que em uma foto específica havia no fundo claramente a imagem de uma mulher. A forma era totalmente destoante de toda a foto. Era como se a mulher fosse feita de fumaça roxa e ela parecia estar olhando a gente de perfil por cima do ombro.
2: Caramba. Gente contar uma coisa aqui pra vocês. Eu tô arrepiado. Não sei se é de vontade de ir no banheiro ou se é de, de medo. Mas, o que que acontece? A Gabi, ela já mandou essa foto no grupo, gente. Eu já vi essa foto. Ai, ah, gente, é muito horrível. É, é real. É muito horrível, credo. Tô com muito cagaço.
0: Procurei nas outras fotos se havia algo similar. Em Talvez fosse apenas alguma imagem formada pela luz. Não sei. Mas como eu tirei várias fotos seguidas, o ângulo era o mesmo a posição das pessoas na foto era praticamente a mesma, só nessa foto havia essa figura totalmente destoante até hoje reve revejo a foto e ainda não consigo explicá-la inclusive, faz uns dias mostrei ela lá no grupo da estalagem <risos> olha aí, então além do grupo Gente. ainda você consegue ver espíritos no... exclusivos pois é. fotos exclusivas de espíritos <risos> gostar vai ter isso no grupo
1: esse é o mer Nossa, mer sério? melhor merchan possível.
2: Gente, tô muito arrepiado com essa história, de verdade. Nossa.
0: Próximo relato: cheiro de cigarro. Primeiro. O
2: espírito fumante, puta. <risos> pois
0: é. Primeiro, preciso dizer que na minha casa ninguém é fumante. Então, eu achava, no mínimo curioso, quando a gente tinha cheiro de cigarro em certa parte do corredor. Sempre mais ou menos no mesmo horário, entre, entre 23 e meia-noite. Esses Gente, espíritos espírito não estão.
2: Tão né? espírito... É né? Vai dormir
0: uma hora. Mas era no corredor. corredor acho que é do lá parte... é aquele corredor da janela dela, eu acho.
3: Sei
0: lá. E esses espíritos também, porra, só das... a partir das 23. Por que eles não fazem isso às 8 da noite?
2: É, é bom dormir <risos> cedo.
0: Ah, é. Exatamente. Pra você acordar no meio da madrugada, 3 da manhã. Vai dormir cedo 8 horas, Nossa, acorda pelo 3 amor da de manhã. Deus.
2: Acordar 3 Ora... da manhã já me dá um cagaço Do inferno então. Às vezes quando eu acordo pra ir no banheiro Eu não olho o relógio eu... <risos> eu
1: passo na cama E mesmo. o
2: medo que eu tenho E o Comprei. medo que eu tenho De olhar no relógio ser três horas da manhã Nunca olho
0: A hora do, do demônio
3: Deus meu Deus
0: Nunca havia comentado isso com ninguém, até que uma amiga minha veio passar a noite aqui em casa e quando passávamos pela mesma parte do corredor, ah, então deve ser dentro da casa, no mesmo horário ela comentou, nossa, que cheiro de cigarro. Não foi só eu, não foi só com essa minha amiga, minha prima também sentiu o mesmo cheiro, no mesmo lugar, no mesmo horário, sem eu ter comentado nada. Procurei saber se os antigos donos eram fumantes, e nenhum dos dois era. Essa coisa do cigarro me lembra a história do sonho com o velho do cachimbo. Um tempo depois, minha tia me relatou já ter visto sombras nesse mesmo canto. No corredor, Gente, que é o pior. Gente, eu só quero
2: entender o seguinte, ô Gabi, na moral, na boa, vocês estão morando aí ainda, velho? Pelo amor de Deus, vocês não tem amor na vida, não? Vocês não ainda. Já se acostumou. Os
0: espíritos, depois de tantos anos, tantos anos, ó, 14, hoje ela, ela... Bom, acho que ela não tá... Já ela... é da
2: família, já. Né?
0: É, já <risos> tá de boa. Se fosse pra fazer alguma coisa, tinha feito. É,
1: ah, isso é, aí é, era verdade. só os pais fumando sem querer incentivar é. o espírito. Escondido. É. No corredor, o que faz sentido. Sem Vou fumar aqui no corredor.
2: de cigarro. <risos> Não era o cheiro de um negócio um pouco mais forte.
0: Um cheiro mais verde, né? É, vamos fumar é. no corredor da casa. Não vamos, vamos fumar no quarto, não. Vamos fumar aqui Às no corredor.
2: Às vezes
1: saiu por baixo da porta.
0: Assim, saiu, é verdade. Fala para os seus
2: pais colocar pano na porta quando
0: eles
1: for fumar. Olha, já tem prática, você tá vendo? Olha, olha é, quem fumava em casa escondendo os pais.
0: Aí. Tô vendo também que tá, tem coisa aí. Bom, próximo relato, o homem na janela. Eu não me consideraria a pessoa mais sensitiva do mundo. Às vezes sinto coisas, mas nunca vi nada, graças a Deus. Entretanto, minha prima, Thalita, consegue ver. Faz uns dois anos, ela estava passando férias aqui em casa. Nessa época, um amigo do meu irmão veio dormir aqui também. Certa hora da madrugada, fui à cozinha buscar um copo d'água. Mas na hora que passei pela janela da copa, eu senti um medo horrível. Um medo que não havia como explicar. Apesar de tudo que ocorre aqui, eu não sinto medo da minha casa. Mas naquele dia eu estava com um pavor terrível da janela. Sabe aquele que você passa assim, sem olhar e fala... Inclusive, conta uma, uma história é, nesse sentido. Lá no interior, quando na casa da minha... Na casa do interior, na casa da minha mãe, tinha a casa da minha mãe e do lado tinha a casa da minha avó. Não tinha... Mu... Já contei isso. Não tinha muro separando as duas casas. Então, às vezes... Quando tinha que ir pra casa da minha avó ali, ó, é, às vezes eu deixava... Por exemplo, a minha avó comprava pão. E às vezes à noite dá vontade de comer pão. Sei lá, fazer um lanche, fazer qualquer coisa. Eu, ou pra tomar com leite, enfim. E aí, o que, que eu tinha que fazer? É por
2: isso que os gordinhos morrem, tá vendo? Porque
0: <risos> vai comer pão, né? Vai é, comer pão. pão mata. Na hora
2: errada.
0: Tinha que sair pelo fundo da casa, né? Pra sair, sair pela porta da, da cozinha dos fundos, passar pela área dos fundos, descer a escada e ir pra, Mano, pra, pra porta tem que ter da. que muita
2: fome, né? <risos> <risos> que trampo, velho! Às tem vezes, que tá às
0: ter vezes muita esquecia. Fome. É, não, era, era às vezes que tipo assim, às vezes esquecia de levar o pão lá. Pra, ah, talvez à noite eu sinta fome, vou levar esses pão aqui pra mim comer depois. Às vezes então passava lá, ou às vezes por algum outro motivo ia lá na casa da minha avó à noite. Então passava pelo fundo e no fundo tinha um puta quintal. Lá na minha casa, lá tinha um puta quintal. Inclusive, deu pra construir até uma outra casa lá no fundo depois, né? Uma
2: puta no quintal? Tinha. Ouvi bem? Tinha.
3: Ah.
0: Às vezes tinha. De vez em quando. De vez em quando. De vez em quando ela passava por ali. Tinha um quintal grande lá. Então, assim, você passava, ficava a luz da área acesa, ok? Mas tinha um quintalzão lá, cheio de mato. Você passava. Tinha vezes que eu passava, nem olhava. Falava assim, não vou nem olhar. Não vou não olhar pra esse quintal... Selva. Eu vou passar direto, vou pra casa sabe da minha avó, onde O Felipe eu foi
2: acampar com os amigos dele no quintal do César. Provavelmente. É, muito perto. E sabe o que, que era o barulho e as folhas mexeram o César indo buscar pão. Exatamente!
0: E o grito era, às vezes, que, né?
2: Era a puta no quintal.
0: Era às vezes que eu encontrava ela lá. Aí ficava. Gritava. Às vezes parava alarme de escola, uns loucuras. E olha, que a minha, e olha que a casa da minha mãe lá é, é realmente perto da saída da cidade, tipo assim, tem mais lá pro fundo, realmente lá pro fundo da minha casa não tinha, tinha poucas casas lá pro fundo, é tipo um, um, um lugar onde termina a cidade, então tipo assim, depois tem a, 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 a estrada, a rodovia, então tipo assim, não tinha muitas casas pro fundo realmente.
2: Famigerada zona rural no caso, né?
0: Quase isso. <risos> Antes da cidade englobar a casa, aquela casa era da, a casa da minha avó que existia antes lá, era um, era um sítio realmente lá antes.
3: Ah, então, entendeu?
0: Bom, voltando à história da Gabrieli aqui, de passar pela janela e não querer olhar pra janela. Sentiu um medo terrível de não olhar pra janela. Voltei logo para o meu quarto e esqueci disso. Do terrível pavor de olhar pra janela. No outro dia de manhã, o amigo do meu irmão disse ter ido à cozinha à noite e ter sentido algo estranho na janela. Ele falou que ficou com medo e, assim, esse garoto definitivamente não passa uma imagem de medroso. Contei a ele que tinha sentido a mesma coisa quando minha prima Talita disse, abre aspas, Gente, essa noite, quando eu fui ao banheiro, eu vi um homem alto, mais alto que a janela, que facilmente passa de 2 metros de altura. Ele era todo escuro e olhava para dentro da casa com um olhar de ódio, fecha aspas. Olhar de e ódio não chamou aí, ninguém. fodeu. É, aí... Não chamou ninguém. Vai chamar quem? Os caça fantasmas Tem um dentro da casa
2: não chamou ninguém.
0: Ele tava tá do lado de fora olhando pra, pra dentro. Só os caça fantasmas não, não iam Fantasma chegar. Fantássaros
2: stalker. <risos> tava só olhando.
0: De vez em quando ele entrava e abria um armário. <risos> isso aí. Nunca me experienciei o medo que senti naquela noite perto da janela. Bom, ela termina o e-mail. Considerações finais. Outras coisas já aconteceram aqui. Minha avó, por exemplo, não gosta de ficar aqui sozinha, pois uma vez ela viu um homem caminhando do lado de fora da casa. E ela disse que não parecia humano. Oh, Jesus. Além disso, as coisas aqui em casa estão sempre quebrando. Arruma uma luz, a outra queima. Arruma o um chuveiro, a descarga quebra. A casa nunca ah, mas está 100%. Isso aí é
2: normal, aqui em casa também acontece.
0: É um, um espírito bravo quebrando a casa.
3: É, delinquente. Aqui, aqui em casa, eu
0: também mandei. Eu, aqui, aqui na casa que tô morando agora, que é alugada, eu mandei um, um vídeo da luz piscando aqui.
2: Tá igual aqui em casa, então Mandei,
0: mandei, eu, mandei um vídeo da luz piscando loucamente. Parecia uma boate. Na verdade, eu acho que é um fantasma com que morreu fazendo uma rede. DJ. Isso. <risos> morreu, na, morreu na cozinha morreu na <risos> cozinha tomando um café apesar de tudo o que ocorre aqui graças a Deus isso nunca machucou a gente fisicamente, mesmo assim percebo que a casa tem momento de, abre aspas atividade maior e que o nosso humor acompanha esses momentos quando umas coisas estão quebrando quando ouvimos muitas vozes vemos muitas luzes e temos sonhos estranhos é o momento também que está ocorrendo mais brigas dentro de casa. Muitas vezes por coisas bobas. Não sei se a casa amplifica esses, esses humores ou se os nossos humores intensificam a atividade da casa. Mas acho que é a segunda alternativa. Isso porque a faxineira que trabalha aqui também trabalhava na época da antiga dona. E ela disse que essas coisas estranhas só passavam, passaram a acontecer após nós mudarmos para cá. Claro, Ent... né? Depois que o morreu... <risos> <risos> é Entretanto, nunca experienciamos nada disso antes de nos mudarmos pra cá Faz algum tempo que meu pai pensa em vender a casa Mas pelo bairro onde ela fica, com o passar dos anos foi super desvalorizada Então não valeria a pena vendê-la Enquanto isso, estamos aqui, convivendo com os nossos inquilinos fantasmas
3: uhum. Ou
0: seríamos nós os inquilinos? Fantasmas? Ixi.
3: Será
0: que a <risos> Gabriela tá mandando além
1: essas primeiras? Beijinhos. Como é que o sinal do Wi-Fi parece bom lá, porque ela tá sempre
0: no chat aí na no, no, no Twitch? Beijinhos é assombrosos bom, né? em todos vocês. Que o anjo da guarda vos acompanhe.
2: Por favor. <risos> Ainda mais hoje.
0: Muito bem, vamos para o próximo e-mail e é dele, JP Verenca. JP? JP. Verenca. Verenca. Tá sempre aí também. Verencão.
2: Tá sempre lá no grupo. Participativo.
0: Ele manda o seguinte: João Paulo Verenca dos Santos, 28 anos, Curitiba, Prr. Prr. <risos> Fala, estalajadeiros, tudo bem com vocês? Tudo, tudo bem jóia. com vocês. Bom. Tem uma situação que aconteceu comigo e minha esposa que talvez seja interessante de contar. Primeiramente, segue um background. Primeiro, moramos em Curitiba, mas nossas famílias moram longe. Meus pais a 256 quilômetros e meus sogros a 500 quilômetros. Só manteve os sogros longe pra caramba.
2: Maravilha isso
0: daí. <risos> Sempre que possível, está, estamos os visitando e, devido à distância, principalmente em relação aos pais da minha esposa, temos o costume de viajar de madrugada para poder aproveitar o final de semana ao máximo. Dessa forma, normalmente saímos de Curitiba entre uma ou duas da manhã na ida, de forma que eu durmo após chegar no trabalho, após chegar do trabalho, para estar descansado na hora da viagem e no retorno, geralmente saímos para viajar umas sete ou oito da noite. Segundo, meu trabalho envolve também me deslocar para diferentes lugares, tanto do Paraná quanto em outros estados, mas esse último é menos, é menos constante. Então, dirigir em rodovias é algo que faço bastante. Bom, vamos ao fato. Há seis anos, era uma sexta-feira do mês de novembro de 2014, mês e ano em que eu, eu e minha digníssima nos casamos e precisávamos estar em Cascavel, oeste do Paraná. Às 6 horas da manhã, no sábado, para tirarmos as fotos do pré-casamento. Porém, tínhamos que passar na casa da minha sogra antes para poder pegar alguns pertences que aumentaria um pouco o trajeto, apesar de a cidade ficar próxima de Cascavel. Nessa semana, nessa mesma sexta, eu estava trabalhando em Londrina, 380 km de distância de Curitiba, e logo após o almoço me dirigi para casa. 5 horas de viagem depois, cheguei ao meu escritório. Peguei meu carro, passei no trabalho da minha esposa para buscá-la e passamos para abastecer e comer algo e partirmos. Já eram aproximadamente 9 horas da noite e o tempo de viagem em média para Cascavel é de 7 horas sem parar, parar para nada. A viagem começou tranquila, temos o hábito de baixar podcasts e ir ouvindo no caminho. Porém, após umas 3 horas de viagem, o cansaço começou a pegar a minha esposa e ela já havia dormido resolvi parar em um poço na beira da estrada para tomarmos um café e lavar o rosto. Após a parada parecia que estava tudo bem para continuarmos viajando. Andei mais uma, mais uma hora cansado, porém sem sono até que entramos em uma via onde não existiam olhos de gato, nem trânsito nem acostamento, nem nada Passávamos o por...
2: Foi além
0: <risos> Passávamos por um aldeamento indígena Trecho esse no qual precisávamos desviar do caminho para irmos em direção à cidade dos meus sogros. Caralho, eles moravam no, no meio da tribo. Hum, Nessa parte da... estrada, era o cacique. <risos> Exato. Nessa parte da estrada, a monotonia começou a me deixar super exausto e não queria acordar minha esposa com, com dó dela. Não havia lugar algum para parar por aproximadamente 40 quilômetros. Eis que em uma descida meio que prevendo que eu iria iria cochilar, eu comecei a apertar o pedal do freio levemente e adormeci. Puta acordei <risos> em vez de, ac... de
2: estacionar não, vou brecar um pouquinho porque aí se eu bater, bate mais devagar
0: <risos> acordei uns dois ou três segundos depois devido à resistência do pedal do freio no meu pé, que deve ter relaxado junto com o meu corpo e me vi indo em direção ao lado de fora da pista quando a estrada começava a fazer uma curva para a esquerda. O carro já estava devagar, aproximadamente uns 50 km por hora. Tomei um grande susto e acordei minha esposa, que acordou desesperada também. Ela me perguntou o que aconteceu e eu respondi que havia adormecido no volante. Nesse exato momento, ao terminar a curva, demos de frente com um senhor no breu da noite, todo vestido de branco. Frei! Vou... A, ma a macumba. É.
2: Nossa, ou oh, gente, ai não, não vou falar o que eu penso, porque senão você é cancelou. <risos> é eu acho que se eu ver um trem Ai, não, não, posso falar isso. É errado. Mas vamos segue.
0: O que? Você ia acelerar? Isso ia fazer.
2: Ai, eu ia atropelar, certeza. Frei. É bom tu não gente. fazer isso, vai que é uma pessoa, realmente. Não tô falando que é certo. As pessoas elas têm direito de ir e vir a hora que quiser, com a roupa que quiser, onde quiser.
0: Freiei com veemência para não atropelá-lo minha esposa disse que ele estava com os pés descalços mas não me lembro bem disso só sei que a situação me deixou com o coração aceleradíssimo desviamos quietos do senhor com a música que havíamos colocado de fundo tocando solitária
2: meu Deus
0: ao passarmos por ele olhamos para trás novamente Hebreu total Puta apertei meu. o freio mas para não ter... viu ele viu ele, desviou, passou a hora que passou, olhou pra trás e não viu ele
2: não viu ele mais ai, ai, ai.
0: apertei o freio para tentar iluminar o que estava a nossas costas, mas não obtive êxito, resolvemos seguir o resto da viagem quietos
2: é tipo assim, né se eu atropelei deixa eu ir embora não tô vendo nada não vi nenhum corpo ali no chão é, é tipo... não vamos falar sobre
0: isso, não aconteceu nada
2: não vamos mais tocar no assunto exato
0: o sono havia ido embora e chegamos ao destino exaustos porém inteiros sem acidentes com o aprend... você né <risos> não sei se o
2: senhor pode dizer a mesma coisa
0: <risos> com o aprendizado de nunca mais fazer viagens longas assim sem descansar primeiro minha Nossa, sogra é. diz que foi um anjo da guarda que nos guardou de um acidente há pessoas que dizem que foi um espírito que já morreu na mesma curva Outros que foi um demônio que não conseguiu o que queria. Enfim, o que acham? Um grande abraço a todos.
1: Eu acho Gente. que você mandou bem não fazer mais viagens de madrugada com o sol. É, eu acho. Por estradas indígenas.
2: Eu, hein? Você tá doido. Eu prefiro acreditar que era o anjo da guarda.
0: Bom, muito bem. Vamos ao próximo e-mail e é dela. Tamires Valentim. Ô, oh, louco! Tava sumida. Apareceu ontem na live, mandei mandar, falei pra ela mandar e-mail e ela mandou.
1: Meu
0: Deus <risos> do céu, o que, que é isso, hein? Ela mandou o seguinte. Olá, meus queridos, tudo bem? Aqui é a Tamires Valentim. Quanto tempo, hein? Oh, ótimo. Pois é. Alguém some, né? <risos> pois é. Mas não poderia deixar de contribuir com, esse, com essa história de Halloween. A primeira, se não me engano, eu tinha uns 13 anos, estávamos eu e minha mãe vindo de casa da minha avó. Estávamos a pé quando do nada eu senti alguém apertando meu ombro direito. Olhei para trás e não vi ninguém. Só fui contar para minha mãe o que tinha acontecido quando cheguei em casa. A segunda foi logo quando me mudei para uma casa nova. Tinha por volta de uns 13 anos também, eu acho. E meus irmãos dormíamos, eu e meus irmãos dormíamos juntos no mesmo quarto. Acordei de noite e vi a sombra da minha mãe na porta. putz acordar e ver uma sombra na porta. Fiquei morrendo de medo e me cobri com a coberta, porque todos sabemos que a coberta é um escudo contra seres de outro mundo.
3: Claro,
0: faz todo sentido, você não olha pra ele, ele não tá, lá. <risos> não tá lá. No outro dia, perguntei o que a minha mãe estava fazendo na porta parada e ela disse que não tinha levantado no meio da noite.
2: Mas olha que estranho. Ela achava que era a mãe, mas ao mesmo tempo ela cobriu a cabeça, ficou com medo. Ah, ela levou assim, uma na chinelada dúvida. da mãe, tipo, lembrou de alguma coisa que tinha feito de errado de dia, falou: Ixi, minha mãe veio aqui me bater. Se é minha mãe, <risos> não, eu
0: não sei, na dúvida, eu vou me cobrir. <risos> é. A outra foi com o meu pai, mas eu estava junto. Estávamos vindo da casa da minha avó, de carro, quando meu pai olhou assustado e disse: Você viu? Minha mãe disse que não. E ele disse que tinha visto umas meninas de vestido rosado e de chapéu atravessando a rua.
3: Meu Deus.
0: É isso, pessoal. Saudades. <risos> Vou tentar mandar mais e-mails com frequência. Beijinho.
1: <risos> Beijinho. <risos> Beijinho. É, volta mais vezes aí,
0: pô. Volta mais vezes. Inclusive, a gente deve gravar um episódio com ela em algum momento. <risos> Bom, muito bem. Vamos para o próximo e-mail... E é dele, William Batista. Olá, estalajadeiros, uma terrível noite para vocês. Brincadeiras, uhum. né? <risos> Começo aqui dizendo que sou agnóstico, não acredito em céu ou inferno, Deus ou diabo e coisas relacionadas. Mas já presenciei e ouvi histórias cabulosas que me impedem de ser um ateu. Tem caroço nesse angu. E há... Um mundo de acontecimentos que precisam ser estudados ou não, pois às vezes é melhor deixar quieto o assunto, tem coisa que é melhor evitar. Minha família, em sua maioria, é sensitiva. Alguns mais do que outros e alguns já não passam por experiências estranhas há anos. Eu sou um destes que não passam por algo há tempos, mas trago aqui algumas poucas histórias. Um exemplo é um homem sem rosto. Bem, antes de existir essa coisa de... É, pois é. Bem, antes de existir essa coisa da internet falar do Slenderman... <risos>
3: <Olha lá. risos>
0: e antes de eu saber que, o que era a internet, eu e minha irmã víamos esse cara de terno azul, bizarro, nos encarando em casa. Presenciei isso uma vez ao acordar no meio da noite. Ao abrir meu olho, simplesmente estava lá aquela pessoa de terno azul esquisito em meio à escuridão. Esquisito. 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 Foi uma, das co... Foi uma coisa muito estranha. Não só por não existir ternos em casa, mas porque, por mais que eu tentasse identificar quem era, eu não conseguia ver seu rosto. Simplesmente eu não conseguia olhar para cima dos ombros, e não era uma cabeça sem rosto, mas sim e que não conseguia olhar. Eu que não conseguia olhar. Era como se algo me impedisse. Apesar de não ver o seu rosto, eu estava. eu sabia que estava olhando para mim. E por padrão, simplesmente fechei os olhos desejando não ver mais aquilo e ao reabrir os olhos não estava mais lá. Tive que acender a luz e as próximas noites tive dificuldades para dormir e não lembro mais de ter visto isso novamente. Estava embaixo da cama. <risos> Demorou um tempo para eu dormir tranquilamente, principalmente pela razão que minha irmã tinha visto antes de mim e mais uma vez depois de mim. Acordar com gritos assustados dela falando que tinha um homem de terno azul Parado na cabeceira da cama, foi bem tenso e intensamente assustador. Imagina só.
2: Credo. Eu, hein. Você
0: acorda, olha pro pé da cama e vê uma pessoa ali né, parada. Você então, vê é de terno.
2: Você né? já pensa que é o testemunho de Jeová batendo. Sua <risos> tá
3: é, mesmo. tá.
2: <risos> Ai, não, corta essa parte. Vai que tem alguém no grupo. <risos> não pode falar essas coisas, eu esqueço. Corta isso, é. Assim.
1: Pode falar, <risos> falar o que quiser. Aqui o podcast é seu e você fala o que você quiser e quem não gostar, escuta do mesmo jeito.
2: Vai que tem algum é, tá. apoiador que é testemunho de Jeová. Não, não,
1: é, é. Problema, não, não é, tem pode problema, pode nos apoiar com é o dinheiro de Deus também é Não de tem problema, é só não bater na porta do Natália, eu acho.
2: É, não, aqui em casa não dá, não.
0: Seja o que for, ficou um tempo lá na casa da minha mãe e acho que hoje, foi, que hoje em dia foi embora pois ninguém mais viu e não me seguiu para minha casa onde moro sozinho. Observação. Não tinha como alguém entrar e sair da casa tão rápido e ainda fechar a porta por dentro. E minha irmã teve a mesma experiência que eu com, as mesma, com a mesma descrição. Não conseguia ver o rosto. Sei lá, não gosto de pensar muito sobre. É bom não pensar que às vezes chama. <risos> um segundo caso aconteceu quando eu era adolescente e fui junto da minha mãe no cafezal perto de casa naquela época o cafezal é certo. naquela época não tínhamos muito dinheiro para nos alimentar então minha mãe que era do interior e descendente de índios conhecia bem plantas e buscávamos no cafezal plantas comestíveis para termos como mistura nas refeições e também colhíamos fe feijão que nascia por ali o cafezal era grande árvores altas e tor tornava as ruas escuras num clima que parecia estar anoitecendo eu vivia com medo de me perder às vezes ouvimos barulho de trator ou carro abandonado por ali, e nos escondíamos, pois sabíamos que deveria ser o japonês dono do lugar ou algum trabalhador dele. <risos> Muito, num certo dia, minha mãe caminhava na minha frente, por dentro as ruas do cafezal, e nos deparamos com um gato preto e branco passando por dentro os pés de passando por dentro os pés de café. Eu vi ele passando, mas só a traseira dele, e a minha mãe que estava à minha frente viu ele por completo. Ela parou do nada e, gridou, e gritou de susto dizendo que o gato corria sem cabeça. Muito curiosa, apesar do susto, começou a correr pelos caminhos atrás do gato, enquanto eu, com medo de me perder sozinho, corri atrás. A loucura de estarmos correndo atrás de um gato sem cabeça deve ter durado uns 10 minutos e me pareceu uma eternidade. Parecia aqueles filmes de terror de perseguição e implantação de milho. Só que nós corríamos atrás. Eu escutava ela dizendo, olha lá que horrível, sem cabeça. Mas eu que tinha ficado para trás, já não via. Sua mãe estava doidona. Meu Deus, meu Deus. Falou assim, eu vou perseguir mesmo e meu filho que se vire aí. A coisa toda terminou quando esse gato virou uma das esquinas do cafezal. Minha mãe virou também e cheguei logo atrás. Quando virei a esquina, me deparei com ela parada e assustada olhando para frente. Na frente dela, a alguns metros de distância, tinha um homem alto, com roupas de trabalhador de roça, parado em pé nos encarando. Parecia, parecia ser japonês. Naquele momento, eu não entendi o que estava acontecendo e fiquei olhando para os lados na tentativa de ver o gato que não estava lá. Daria para vê-lo perto, pois árvores de café altas têm a parte de baixo alta e um grande espaço vazio abaixo dela, mas não estava lá. Quer dizer que as folhas ficam mais ao alto e embaixo é só o, o caule. Percebi minha mãe bem nervosa, e o homem em silêncio continuava nos encarando. Minha mãe falou para o cara que estava pegando uns matos para fazer chá, nada demais, e perguntou se o cara era dono do lugar. Sem falar nada, o homem só assinou a cabeça dizendo que sim, igual o japonês faz. Ela então pegou é só minha... Japonês assim só japonês assinou a cabeça. Sem dizer é, nada entendi.
3: assim.
0: <risos> ela então pegou minha mão, se despediu do cara e disse que estava indo embora. E saímos correndo do cafezal o mais rápido possível. Em todo o trajeto até em casa ela ficava olhando para trás, como se tivesse medo de ser perseguida. Eu continuei sem entender nada. No outro dia ela me contou que logo que ela virou a esquina, a esquina do cafezal, o gato que estava bem na frente dela sumiu. Não estava mais em lugar nenhum. Só tinha aquele homem lá parado olhando para ela. E ela, então, imaginou que algo não estava certo e que não sabia se era bom ou ruim. Vieram outros dias, a falta de alimentos acontecia e as idas ao cafezal aumentavam continuamente. No outro, e as idas ao cafezal ainda continuaram. No outro dia, ela voltou assustada por ter tido a mesma visão do gato, mas não foi atrás dele dessa vez, por medo. Mais uns dias depois, eu e ela estávamos lá e fomos pegos desprevenidos. Não deu tempo de se esconder... E uma caminhonete pequena veio em nossa direção. O homem diri que dirigia era japonês, parou o carro e veio até nós. Ele disse ser o dono das terras e conversou conosco, dando permissão para pegarmos as plantas. Logo que ele foi embora, ficou um climão entre eu e minha mãe. Percegue percebemos algo bizarro. Ela virou para mim e disse, Filho, ele não é a mesma pessoa daquele dia. É japonês, mas bem diferente. <risos>
1: Gente,
0: <risos> ah, e é japonês bem é complicado
2: é. não, eu ia falar isso agora o japonês não é bem diferente, como?
0: <risos> e é baixinho depois disso, lembro que nunca mais me senti bem naquele lugar mas também não voltamos a ver o gato temos <risos> tempos depois, o cafezal foi destruído e transformado em chácara para plantio de outras coisas e criação de bois não pisamos mais naquelas terras e nem queria mesmo, nunca entendemos o que aconteceu, seria um aviso? Uma armadilha? Quem sabe? O ano era 2001 e eu com 15 anos no primeiro emprego trabalhava de cobrador na pequena cidade onde moro. Estudava de manhã, e à tarde, ia na loja que me contratou. Pegava as cobranças, montando na minha bicicleta velha que não era de marcha, saía pela cidade cobrando e só voltava às 18 horas. Eu realmente cobrava e não parava igual os outros faziam. Eu precisava receber para ajudar a colocar comida na mesa em casa. Então me esforçava. Essa foi a terceira história de terror. Risos. Minha brincadeira, mas brincadeira à parte, teve um dia que me marcou muito por dois motivos. O primeiro motivo foi eu conseguir guardar uma grana e comprar naquele dia o primeiro mangá de Dragon Ball Z no Brasil. Lançado naquela casa, época.
2: Né? Ajudar em casa, né? Comprar, <risos> se vestir, isso sim. Tá
0: ajudando a cultura. Lançado naquela época e o segundo motivo foi pra mim assustador. De, devia ser perto das 17 horas, pois era um dos últimos bairros onde eu passava no meu trajeto. É conhecido como o bairro mais perigoso da cidade, então sempre passava o mais rápido por ele. Tinha uma rua muito comprida que era uma descida bem íngreme, e em ambos os lados tinha casas populares, simples de bairro. Eu estava na parte superior da rua e precisava chegar na parte mais baixa, e lá fui eu descendo o mais rápido que pude. Enquanto eu descia, vi lá embaixo, perto de uma esquina, uma pessoa de branco e pela forma de se mover e o cabelo branco parecia um idoso. A roupa parecia um vestido largo branco ou uma roupa branca de hospital e ia até aos pés. Essa pessoa estava bem no meio da rua. Então imaginem, eu na descida, prestando atenção na rua para não sofrer acidente e vi aquela pessoa no meio da rua. Um tanto antes de encontrá-la, vi ela virando a esquina para o lado esquerdo que era a direção para onde eu deveria ir. Pela distância que eu estava, não consegui ver o rosto dela quando virou a esquina, só vi as costas. Mas era uma descida e como estava rápido, logo cheguei na esquina e virei ela normalmente para a esquerda. Quando vamos virar uma esquina, é natural olharmos para os lados, eu deveria ou deveria ser. Então após fazer esses movimentos de curva, olhei para os lados, para a esquina do lado direito e depois para a minha frente e na direção da esquina da esquerda. E na hora tive que frear bruscamente, quase caí na rua. Simplesmente na minha frente, na rua da esquina da esquerda, onde a pessoa de branco entrou, não tinha ninguém. Não havia pessoa alguma naquela rua. Logo imaginei que ela entrou em alguma casa, mas teria que ter sido extremamente rápido pela velocidade que eu estava. Apesar de eu ter esses pensamentos, foi muito rápido e eu sabia de uma coisa que foi a razão de eu ter freado. Acho que o meu cérebro estava tentando entender, mas quando olhei para os lados, ao virar a esquina, vi a pessoa que estava na rua de esquina do lado direito caralho, a pessoa ficava mudando e não tô entendendo mais nada.
1: Meu Deus, eu não entendi nada, eu me perdi
0: completamente. <risos> a, a pessoa ficava teleportando isso, em cada esquina. <risos> aqui, né? ela, tava, aqui, ela tava na aqui, direita, aqui. na esquina você da direita, pega, na esquina não da esquerda. É. E aquilo era impossível. Era impossível a pessoa estar onde ela estava e já estava se distanciando. Era impossível seguir ela em direção à esquerda, não tinha como ela estar do lado direito. Enfim. Fiquei parado ali na esquina deserta uns minutos. Simplesmente não consegui agir. Meu coração parecia querer sair da boca. Eu fiquei muito assustado na hora sem entender. A bizarrice não acabou. Aí, conforme tudo acontecia, naturalmente eu movi a cabeça para os lados, olhando para a esquerda e para a direita. E a cada movimento meu da cabeça, ela simplesmente avançava mais para longe, até que eu não vi ela mais na rua. Simplesmente ela foi em linha reta e sumiu de novo. Eu não consigo dar explicação alguma, principalmente por parecer com um velhinho idoso com uma roupa de hospital branca. Ele não conseguiria se mover nessa velocidade. Meu Deus, é que loucura. Por padrão, pelas conversas em família e experiência própria, como as que contei anteriormente, não devemos ir atrás das coisas, nem puxar conversa. Devemos né, evitar contato, acho. se acontecer, sair de perto.
2: Sensato você.
0: Fui embora para casa e só voltei na loja no outro dia. Escolhi essas histórias, pois seguem um padrão de aparições e esquinas. <risos> Tô vendo. E imaginei que o tal cara de terno seja o mesmo do gato. Mas, sei lá. Falou. O cara que aparecia na, na, sua, na, na beira casa. da cama. É isso, virou o cara que Agora perseguia vocês lá no na plantação. Cafezão,
2: é. E também que era um quesito, gato. Né? É.
0: Mudava de forma. Essa coisa de não ver o rosto é um padrão também. Todos que eu ouvi história era a mesma coisa, ninguém conseguia ver o rosto. Atualmente não dou atenção para alguns aspectos da vida e, e de uma certa parei de perceber coisas, mas tem gente da família que sempre estão em contato com essas coisas. Bem, tem outras histórias, muitas mesmo, principalmente de família, mas ficarão para uma próxima. Vocês iriam pirar com a que a minha tia já vivenciou. Mas um oh. dia podia rolar entrevista. <risos> um dia acho que Gravo ela me contando, tem coisa muito tensa com o pé dela sendo puxado quando ela trabalhava em hospital de São Paulo, num quarto Pera que só aí. tinha ela.
2: Tá louco, eu hein. Fiquem... Mas grava só a tia falando e manda pra gente.
0: <risos> Exato, manda lá no Por grupo. Por favor. Fiquem bem pessoal e cuidado com as esquinas e gatos sem cabeças. O William Batista. Perigoso <risos> isso aí. A gente tem
2: medo, mas a gente é curioso, a gente agora quer saber a história da sua tia. E o problema aqui é não é os gatos sem cabeça, não. É os gatos com cabeça que faz mais
0: <risos> É verdade, é isso, é um são
3: <risos> Antes de
0: encerrar, vou contar uma história minha também. Eu já contei várias histórias, contei lá no, no episódio 14 que a gente gravou histórias de terror. Contei acho que três histórias lá. Depois, no episódio de Halloween, eu não lembro se foi de, de 2019, mas acho que foi, não lembro. Eu contei uma outra história também, então.
2: Eu quero saber uma coisa: é. essa história é antiga? essa história é recente não é antiga recentemente ah, então, tá é aqui Só que para eu falei saber se eu posso visitar a sua casa <risos> ou não. é aqui aqui
0: é uma casa alugada se alguém morreu aqui eu não sei
2: você sabe do histórico não perguntei caso. se
0: alguém morreu aqui <risos> <risos> mas aquele negócio é né eu já falei se cida... dá pessoas que moram em cidades grandes quase não vê nada não acontece nada e eu não sei se é por causa disso mas eu faz desde que eu me mudei faz muito tempo que eu não vejo nada mas é que naquela época a gente... Brinca, porra, é, uma cidade inter, é uma cidade do interior. A gente brincava muito de... Hoje em dia, eu, 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 sinceramente, eu não sei se hoje em dia as crianças fazem isso. Eu acho que não, porque hoje em dia o mundo tá mais perigoso, ninguém mais sai mais de casa. <risos> Mas naquela época a gente brincava de à esconde à noite brincava no quintal de uma do, no fundo de uma casa, de, de um vizinho, brincava às vezes na rua. É... Ah,
2: eu também vivi muito isso. Né?
0: É, então, tem histórias que eu contei lá no episódio 14 muito antigo, mas enfim, contei lá... Será que
2: a tecnologia deixa a gente menos sensitivo?
0: <risos> De, assim, ó tem várias teorias que dizem que se você mora num entorno muito cético, é, como eu posso dizer, isso cria meio que uma barreira para pros... o Pro outro mundo se comunicar, entende mais ou Entendi. menos?
3: Entendi.
2: Tem,
0: inclusive até no RPG lá do Anjos e Demônios, tem, é, tem uma coisa dessa, tipo assim, os... os... Eles não se manifestam, É mais difícil eles se manifestarem em lugares onde tem muita gente mais que, não que não acredita, exato, cética. É mais fácil eles transporem o véu para a nossa realidade num lugar onde tem menos pessoas e o lugar é mais é, selvagem ou, enfim, tem menos pessoas que são céticas. O fato tem é que... que isso aconteceu comigo também quando eu morava lá no interior. Aconteceu... Antes de, um dos, do, do, de umas coisas que eu contei lá, de uma cena que eu contei lá no episódio 14, mas é que eu, cont, eu contei lá na época que a gente costumava brincar de esconde-esconde, né? acabei de falar aqui agora também, a gente brincava de esconde-esconde, era comum a gente brincar de esconde-esconde no, no fundo do quintal das nossas casas. Tinha um vizinho que tinha uma casa, um quintal muito grande, como eu falei, ali era final de cidade, né? e antigamente ali a casa da minha avó era um sítio, casa da... da da vizinha de baixo também, era um, um sítio então, lógico que depois a cidade cresceu e enfim, englobou tudo isso não é, não é mais um sítio, mas manteve-se quintais grandes então, os terrenos a
2: gente... eram todos grandes
0: isso, os terrenos eram todos grandes Inclu a, 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 do fundo da casa da minha mãe e da minha avó tava no, no facinho pra construir mais duas casas ali, nos dois quintais de fundo na casa desse uhum. meu amigo que morava ali pra baixo, cara dava tranquilo pra construir umas cinco casas, nossa Tranquilo, tranquilo, tinha, eles tinham horta, tinha enfim, tinha muita árvore de fruta, pé de manga, tinha um monte de coisa assim, é, é, vindo da época do sítio, né vamos dizer meio assim.
2: Meio que chácaras, né?
0: É, meio que isso, mas tinha um grande quintal. Então, a gente costumava brincar de esconde-esconde lá, inclusive uma das, das histórias que eu contei foi numa época disso aí. A, mas além disso, a gente costumava, às vezes, durante o dia ali, acabava é, sair da escola, Ia pra casa, é, almoçava, estudava de manhã, né, almoçava e descia lá pra brincar à tarde. Aí, como o quintal era grande, a gente tinha o costume de... Eu não sei se... Eu realmente acho que as pessoas de hoje em dia não fazem isso, só que quem mora do interior, né? A gente... E tem quintal, lógico. A gente juntava um pedaço de madeira e coisa, e galho, e construía cabana no fundo do, dos quintal. O fato é que tinha... A gente, então, construía essa, essas cabaninhas lá, né, no fundo lá do quintal, e... Teve uma noite que a gente estava reunido na casa desse meu vizinho, né? Eles eram em três irmãos, eu já contei isso, eram dois, dois meninos e uma menina. É, ela quase nunca brincava com a gente, mas os dois, né? A gente brincava ali, desconsconde, de, do que que fosse. Pega-pega ali, às vezes ficava só conversando mesmo no, no, na área do fundo. Enquanto as, as mães conversavam na área da frente. <risos> Aí, teve um desses dias que a gente resolveu, vamos... Quem tem coragem de ir na cabana agora? Quem tem coragem de ir lá na cabana agora à noite e ficar lá um tempo? Aí a gente falou. Então, então vai. Vamos brincar disso aí. Vamos ver quem tem coragem. Mas vai ser como? Ah, vai lá e fica cinco minutos. Você tem que ir lá e ficar na cabana sozinho cinco minutos. Aí depois você pode voltar, aí vai o outro. E tá. E foi lá a gente brincar brincar disso. Vamos ver quem tem coragem. Ficava todo mundo na área, detalhe, da área não dava pra... Tinha uma, uma outra cozinha separada, né? Casas antigas de chácara costumam ter uma... Uma casa um, separada, um lugar separado que tem uma cozinha ou um, um banheiro, um lugar separado, assim, da casa principal. Tinha essa casa, assim, então não dava pra ver diretamente da área onde a gente tava. O, o quintal lá no fundo mesmo é todo. Então não dava pra ver a cabana. A pessoa só tinha que virar essa casa, descer lá, entrar na cabana e ficar lá. Cinco minutos. E a gente ficava olhando só na área, a pessoa descer ali e se perdia no meio das árvores.
2: Meu Deus. Do céu. E foi um,
0: foi o primeiro, e ficou lá, né? A gente tinha é, um relógio, né? E conto, contamos no relógio, né? Aí, no, nos ponteiros do relógio. Passou lá os cinco minutos, aí a gente gritava, já deu, pode voltar, né? Aí, a gente gritou, a pessoa não, não voltou. Nossa. Ah. A Lembrando que eu tinha, eu devia ter, eu não lembro exatamente, mas eu devia ter uns 15, 16 anos, 15, não lembro, por aí, 14, 15, eu não vou saber precisar. O fato é que gritamos e eu era um dos irmãos dele e ele não veio. Aí a gente gritou de novo, ele não veio. A gente gritou de novo, aí ele falou: "Vem cá", né, ele gritou. Ele falou: "Desce aqui todo mundo", ele <risos> gritou. Aí a gente foi. Nossa, deve estar tá com medo de voltar. Descemos lá. Aí chegamos na, na porta da, da cabana e ele, sa, ele saiu assim meio assustado e falou assim, é, ah, eu, eu pensei que tinham escutado alguma coisa aqui, por isso que eu chamei vocês, não queria voltar. Aí a gente ficou meio, putz. Aí a gente voltou para a área e aí falou, tá, agora tem que ir mais alguém, não tem?
2: Nossa, gente muito errado isso muito errado tinha
0: que continuar a brincadeira para gente... aí ah, gente tinha cachorros na casa dele a gente falou assim eu vou cachorro entendeu os cachorros ficavam presos né mas ali no, no fundo do quintal então eles ficavam presos em, co em, co em coleira né em corrente porque para nós brincar porque já, já falei já que um deles era meio que <risos> bravo né então eles ficavam presos ali normalmente é... Aí falaram, ah, deve ser isso Ah, foi o vento, sei lá, qualquer coisa que seja Vai é o segundo, e quem foi o segundo Fui eu <risos> <risos> e, 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 né? e como a gente já A gente voltou ali Aí ele falou e Falaram isso, eu falei, tá, então Decidiram que era eu, né, decidiram Já ficou
2: lá, né, aproveitou que não fez o caminho Da ida sozinho Não, não, a
0: gente tinha voltado
2: Ah, vocês já tinham voltado é, mesmo, ele falou já. que Ah, já. eu, ah, eu, vi, que eu é que escutei é.
0: alguma coisa e já foi subindo então A gente foi junto, entendeu ele já tava com Entendi. medo pra voltar. Aí tá, aí quem que foi escolhido? Eu, né? Fui eu. Aí tá, eu falei, vou, né, cara? Eu vou, não tenho medo. <risos> desci.
2: Sou corajoso.
0: Desci cagando, Bora lá. Né? Desci <risos> escorregando no meu, no meu próprio cocô. <risos> desci deslizando ali e falei, eu vou reto, não vou olhar pra nada, eu vou entrar nessa cabana. Porque aquela cabaninha a gente fez ela bem fechadinha, assim, ó e lá dentro a gente levou
2: vou entrar, vou sentar em posição tal, abraçar <risos> o joelho e ficar contar os cinco minutos que é tinha,
0: tinha uma, uma vamos dizer assim uma segurança, entre aspas porque ela era bem fechadinha e lá tinha, é, lá tinha uma vela a gente podia, ela estava acesa. pelo cesa.
2: amor de Deus, espírito atravessa concreto, <risos> parede o que, que é a sua barraca
0: sim até uma pessoa se metesse o pé naquilo lá caía tudo <risos> mas era o que a gente pensava ah não, tá fechado aqui bom, então tinha tinha uma vela lá a gente não ficava esses 5 minutos no escuro completo lá dentro tinha uma vela Então,
2: tempo de pegar fogo
3: então. <risos>
0: calma, não era tão assim bom, fui lá eu então vi a luz da vela lá da cabaninha, fui abrir a portinha que era só tipo uma madeira amarrada, abri, entrei sentei lá dentro e fiquei lá Agora é só esperar eles me chamar. Fiquei lá esperando. E aí passou alguns minutos, um minuto, sei lá, eu escutei barulho, ah. né, de folha ff, mexendo. Aí eu falei, eita que eu pari. vento. Eu falei, "É o vento, eu vou ficar aqui cagado." <risos> vou não ficar nem aqui, aqui voltar, porque é... a perna tava bomba. Isso. <risos> Fiquei lá, falei, assim, "Eu que não saio daqui, vou esperar eles gritar e vou chamar eles também." escutei de novo, do outro lado escutei num de lado, depois escutei do outro lado, falei assim caralho, eu não sei o que que eu faço eu saio correndo ou se eu fico aqui, eu falei, um aguentou eu aquele negócio né, porra eu não posso,
2: não posso passar essa pergunta, não vou sair
0: correndo daqui, eu vou ficar aqui eu vou morrer aqui, mas eu vou ficar aqui <risos> tá, escutei duas vezes e aí não escutei mais Aí tava. É, eu já tinha passado um tempo, eu falei, caramba, tá acabando o tempo, daqui a pouco eles vão, vão, vão me chamar. E aí eu escutei. Eu não. Ó, eu não sei se foi. Eu não escutei claramente o que falou, mas ó, a, parecia uma voz falando alguma coisa. Eita Nossa, porra, mano, isso aí muito, velho. O tá
2: balançando ok, gente, mas na hora que escuta a voz aí.
0: Parecia. Então, e quando eu escutei, eu falei, eu pensei comigo, não, é alguém da. Porque tinha a casa desse, meu, desse vizinho esse quintalzão, e da mesma forma que entre a casa da minha mãe e da minha avó não tinha muro, ali também tinha a casa desse meu amigo e pra baixo tinha a casa da tia dele
3: hum. eu
0: falei assim, não, deve ser alguém da casa que falou alto demais e eu consegui escutar alguma coisa né? e, e eu não sei se foi o vento que passou pelas frestras da cabaninha e <risos> pareceu um <risos> sussurro, mas pra mim foi claramente uma voz falando alguma coisa, eu não entendi o que era mas eu falei, caralho. <risos> aí, eles gritaram. Ah, deu tempo. Aí, eu aí eu falei assim, eu não vou... Deu tempo, aí eu consigo voltar. Aí, foda-se, eu vou rápido aqui. Não chamei eles. Eu abri a porta. Vou
3: correr.
0: No que eu abri a porta, eu olhei. Eu falei assim, eu não vou olhar, mas aquele negócio é fininho. Você fala que você não vai, mas você abriu a e porta, olha. eu dei aquela olhadinha pra tipo assim, caralho. Eu vou só olhar pra ver se não tem alguma coisa aqui do meu lado e vou correr pra cima. Eu olhei. Eu vi, eu acho eu não tenho certeza, não Nossa, posso acreditar eu vi Deus. alguma coisa no meio do mato me olhando
3: Pô.
2: sabe
0: que você olha assim você... Eu, eu não parei pra olhar eu olhei e falei assim, caralho acho que é um rosto, foda-se foda-se, eu não olhei mais eu só segui Se apressado, eu não corri porque eu ia capotar mas eu andei rápido <risos> pra caralho, cheguei lá e falei assim eu escutei alguma coisa também a hora que eu cheguei lá, falei: vou, 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 vou entrar, vamos entrar, vamos entrar. Aí acabou a brincadeira. Aí eu falei que eu acho que vi alguma coisa. Aí eles ficaram cagados. Aí acabou a brincadeira aí desse dia. É. Gente, tá louco? Ainda bem que nada mas disso tipo aconteceu assim, comigo, não
2: A gente tá rindo e tal, tá assustado. Tá achando que a espírita, pensou, podia ser alguém roubar uma das crianças. Podia, gente, não, porra.
0: Eu falei: tô fora. Eu falei assim: não eu acho creio. que eu vi alguma coisa, não quero conferir de novo. Tchau. <risos> E fui embora, Ai, e depois, meses depois, aconteceu um dos episódios que eu contei lá na, na Histórias de Terror, no episódio 14, que a gente brincando de esconde-esconde, aí aconteceu uma outra coisa, aí tá contado lá no, no episódio.
2: <risos> pra saber, tem que conferir o episódio 14. Tem que conferir o episódio
0: 14, episódio muito bom, apesar de antigo.
2: Gancho, deixamos um gancho. Gancho.
0: <risos> Bom, então é isso, meus queridos hóspedes. Contamos aqui algumas histórias. É, lemos aqui os seus e-mails. Lembrando que lemos os e-mails que foram mandados aí com o título especial de Halloween. Então, é isso. Esperamos que vocês tenham gostado. Esperamos que vocês é, tenham as suas cobertas, mesmo na época de calor, para né, <risos> se proteger à noite. É. certo? E, e aqui, as regrinhas. Nunca, nunca vai, vai espiar o que aconteceu. É, muito, menos, muito menos vai sozinho e divide o grupo
2: é, não divide o grupo não vai, não vai tentar ver o que é. não que tá vai rolando. tentar ver o
0: que é não vai atrás do barulho, fica de boa é. e chama a polícia e chama a polícia, lógico bom, então é isso lembrando que se você quiser mandar o seu e-mail, contar suas histórias seja do que for, quiser mandar o seu e-mail envie para onde?
2: instalagemnerd@gmail.com.
0: Então é isso, hóspedes, muito obrigado pela presença. Na saída, deixe o seu lençol branco com a garçonete e até a próxima, aventureiro. É.